1: Uma ótima tarde para você, amigo torcedor de todo o Brasil. tá chegando o apito final da sua Rádio Futebol da Canela. É nesta segunda-feira, 10 de maio de 2021. tá começando o apito final. Terminou no estádio Pedro Pedro Morenão. 1 a 0 para o DAC em cima do Comercial. 2 a 1 para o CREC em cima do do Aquino em Costa Rica, e eu ganhei litrão, e eu ganhei litrão. Como vai a sua segunda-feira? Começou já agitada? Lembrando que hoje é 10 de maio, hoje é dia da cavalaria, dia da cozinheira, dia do campo, dia do guia de turismo, dia internacional de atenção à pessoa com lucro o um Lucas! opa, e, dá um barulhinho aqui, deixa eu ver esse barulhinho, se sai esse barulhinho, Epa, saiu o barulhinho, muito bem, vou dar a primeira boa tarde, ele que está pela primeira vez aqui no, no apito final, Lucas Nepomuceno, olá Lucas, boa tarde, tudo bem?
2: Boa tarde Fernando, boa tarde a todo mundo que está ouvindo, o Kleber também que está aqui com a gente. É, boa tarde a todo mundo e tá tudo ótimo, segunda-feira, começando minhas séries agora.
1: O Robert, é o seu, tá? É o seu aí que tá pipocando, viu Robert sua vida? Boa tarde também para o Kleber Soares, tudo
3: bem, Kleber? Boa tarde Blanco, boa tarde Lucas, boa tarde Robert e aí a todos os amigos da Rádio Futebol na Canela, mais uma vez um prazer estar aqui para a gente começar esse apito final, parece que vai ser bem interessante esse nosso bate-papo aí. Boa tarde Robert, tudo bem?
4: Boa tarde Fernando Blanco e amigos aí, prazer estar falando com vocês, um jogo muito ruim, nossa! Deus, foi o pior jogo que eu assisti nesse hexagonal. Para mim, seguramente, o pior jogo desse hexagonal. Mas o DAC Dourado foi cirúrgico, fez 1 um a 0, tá vivíssimo aí. O campeonato aí sendo disputado por apenas três equipes agora, nesse momento, na minha opinião. Costa Rica 15 pontos aí, o Operário 13 e Dourados 12. Vamos ter um, um, um Dourados em Costa Rica sensacional aí na próxima rodada.
1: Boa tarde, Thiago Lopes de Faria. Só, está muito baixo o seu som, viu, Roberto, família? Está baixo. Boa tarde, Thiago Lopes de Faria. Tudo bem, Thiago? Segunda-feira, tranquilo aí?
5: Boa tarde, Fernando. Um abraço para você, para os ouvintes do apito final. Tudo tranquilo. Deu no, deu o que era para dar mesmo, né? O... o Vice Lanterna. É, o Dourados e Comercial, pelo que o Robert já falou durante boa parte da transmissão, um dos piores jogos do campeonato. É, comercial perdeu a linha totalmente, né? Três derrotas seguidas, futebol paupérrimo. O Dourados também não fica atrás. O Dourados só tem o um resultado. Então, é, é, a diferença do, do Dourados pro Operário hoje é muito pequena em relação ao futebol. Muito, muito, muito pequena. Com um detalhe, o Operário melhorou no hexagonal. O Dourados piorou. Ambos têm uma pontuação maior do que o futebol que eles apresentam. Robert Sobeiro, eu vou começar com você pela capital.
1: Aquilo que o o Paulo Anselmo trouxe na quarta-feira passada sobre o ambiente do comercial, você acha que vendo o jogo hoje isso se refletiu em campo?
4: Olha, o... vou te falar é que o... o comercial... o comercial está muito mal assim, acho que... não tem mais... Ah, condições de, de se recuperar tecnicamente, não vejo se... um eventual crescimento nessa altura da competição. O... acho que o papel agora do comercial é estragar a vida do operário aí nesse comerário. E o Dorados, quatro vitórias seguidas, ainda que foi um jogo muito ruim hoje, mas ele foi cirúrgico, conseguiu fazer o, o seu gol, o resultado. E aí tem uma decisão importantíssima aí na quinta-feira. Para mim é um jogo que vai praticamente aí decidir a vida dos dois, né? Quem vencer aí já, já dá uma, já dá uma, uma ideia de, de que pode, possa chegar. E vamos esperar também um, o resultado do, do Comerário. Mas o, realmente, o comercial foi muito mal, está muito mal uma queda muito grande e pra mim já é carta fora do baralho
1: Cleber Soares, Operário vence 1x0, não convence é, nós discutimos em off que eu, eu te... O Operário ganhou
5: de 4x1 Dourados vence por 1x0 é, Dourados, Dourados por 1x0
1: o, o Dourados por 1x0 o futebol parece que esqueceram e são os mesmos jogadores que estavam na mão do Robson Matos Quer dizer, se o Virgílio acompanhara passo a passo o Robson Marços, não poderia ele manter a mesma estrutura, a mesma maneira de jogar? O que acontece com o Dourados que parou de jogar?
3: Então, Blanc, a gente fica... Essa é uma pergunta que a gente tem que tentar... Que quem poderia resol... responder isso para nós é o próprio elenco do Dourados, né? porque como você bem falou o Thiago também a gente tinha comentado durante né, no, no decorrer do jogo o Thiago bem comentou que o elenco é o mesmo né é, e o Virgílio não é um qualquer o Virgílio conhece futebol já foi já foi técnico então é, não seria uma questão assim ele não está lá para quebrar o galho exatamente né só so, so, ou somente isso né e ele conhece o elenco foi ele mesmo né praticamente ele formou esse elenco né porque é bom lembrar que o Robson chegou depois que praticamente o elenco já estava formado então o elenco é formado pelo Virgílio né o Virgílio escolheu aí a maioria dos seus assim a, a maioria dos jogadores que o DAC tem hoje mas a gente pode também pô colocar uma situação que ele perdeu também alguns jogadores por contusão né e isso não só interferiu por exemplo na escalação original que geralmente vai a campo como também naquela troca que geralmente se faz, precisando ali para mudar o jeito de jogar da equipe, né, você tendo mais alternativas, e ele ficou acredito eu, sem muitas opções agora, porque ele perdeu jogadores do meio de campo, ele perdeu jogadores da zaga e ele perdeu jogadores do ataque então, talvez isso também ajude a explicar um pouco essa essa queda de de rendimento do do Dourado, mas como o Robert falou, né é, valeu é os três pontos né um, um jogo né tem jogo que você precisa ganhar e esse era um jogo que o Dourados tinha que ganhar né para não se distanciar de Operário né e, e o Costa Rica então o Dourados acaba fazendo é, mesmo que de forma minimamente faz o resultado né e se mantém vivo aí para um próximo jogo e um jogo agora é, é crucial né uma verdadeira final aí, talvez a primeira final desse hexagonal, que nós vamos ter a primeira grande final desse hexagonal, e será o jogo aqui em Dourados contra o Costa Rica. Nós depomos sendo com a
1: camisa do comercial, se é comercialino, é curumbaense, é operariano, é casilandense, O que que, para quem você torce? E qual a sua análise? Além da análise do Thiago, do Robert e do, e do Kleber, você faz desse jogo aí do Morenão?
2: Eu sou curumbaense, todo mundo sabe, é, eu sou curumbaense não, eu nasci em Campo Grande, mas eu estou curumbaense, é, eu uso as camisas dos times porque, assim, se eu for depender do meu curumbaense, né, eu tô lascado, todo mundo sabe, é, mas o jogo do, do Morenão agora à tarde foi horrível, 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 no, é, eu vi que o pessoal estava comentando que depois do gol deu uma leve melhorada, mas eu não vi tudo isso não. Porque pra mim o jogo foi muito ruim Não tinha chance pra nenhum dos lados Quando teve uma chance O Itamar ele não conseguiu tirar do goleiro Chutou reto em cima do goleiro queimarou roupa Podia ter tocado pra trás Podia ter feito um monte de coisa Mas ele resolveu chutar na direção do goleiro E chutou muito mal E aí quando o, o O Dak fez Chegou uma vez num escanteio Conseguiu fazer o gol no rebote Mas, é como o Kleber falou, essa vitória pro pro Dak dá um alívio, porque já já veio de mais uma. É, ganhou do Operário e ganhou ganhou essa agora. Aí agora pega o Costa Rica em casa, com o direto. Pode igualar a pontuação, talvez, dependendo de resultado, acho que pode até virar líder, né? Dependendo do, do saldo de gol. E acho que é isso. Mas o jogo em si foi muito ruim, muito ruim mesmo. Thiago Lopes de Faria, é,
1: agora, o mesmo com essa vitória do, do DAC, na sua opinião, o DAC está indo a 12 pontos ganhos, está atrás do Operário, né? Isso, aí atrás do Costa Rica, que venceu o Comercial, você é, acha que vai ficar por aí mesmo, já que o Comercial já desistiu, parece que o Comercial desistiu da competição, né Thiago?
5: O comercial não desistiu, não teve a capacidade de jogar. Está muito claro quem está matematicamente brigando pelo título ou não. Separaram os blocos. Está à frente é, é, as equipes do interior Costa Rica Dourados e com da capital o Operário e União Comercial e Aquidauanense para trás. Eu projetava que Comercial e União ficassem para trás não projetava que o Aquidauanense faria uma péssima campanha como está fazendo. Tanto que a vitória do Aquidauanense sobre o comercial foi um detalhe. Alguém ali que está lá embaixo, né? embora a pontuação do comercial seja melhor nesse momento, porque o Dourados perdeu, né? porque se o comercial não ganha do Dourados lá em Dourados, primeiro que o Dourados seria líder, segundo que o comercial teria quatro pontos, ou cinco no máximo. É o grande calcaio. A gente está dizendo há muito tempo que quem perder esse ponto para times da capital... Não, e poderia pagar com a perda do título. O Akdawanese perdeu para o, o comercial perdeu do Anês, é, é, o comercial perdeu do Akdawanese, o Doraz perdeu do comercial, enfim, Chava. diga lá.
1: Estou com o Virgílio, neto técnico
5: do DAC aqui na linha. Virgílio,
1: é, mais uma vitória, e aí, é, vislumbra o... Uma esperança de título para o DAC. Boa tarde, seja bem-vindo ao apito final.
6: É, boa tarde. É, mais uma vez, né? Continuamos, né? Sonhando com com o título, né? A gente vem nessas decisões aí que a gente tem tem tido, né? Nos últimos jogos. E não vai ser diferente, né? Nas nas próximas quatro quatro jogos que nós vamos ter. Vão ser quatro decisões, onde não é o que eu venho sempre falando com vocês, onde não tem outro resultado a não ser a vitória, para que a gente ainda consiga continuar sonhando.
1: A pergunta agora é do Kleber Soares, do Dourado Esportivo, e da Rádio Futebol da Canela.
3: Boa tarde, Vigílio, é Kleber. Vigílio, parabéns primeiramente pela vitória. É, eu queria que você fizesse uma análise de como você viu a equipe, como a equipe se comportou, Nesse jogo que tecnicamente não foi bom. Foi um jogo até abaixo do que todos esperavam que fosse. Devido aí às duas equipes precisarem somente da vitória, né? Porque o empate já não era bom. Queria que você falasse um pouco para nós aí sobre essa atuação do Dak, que apesar da vitória, não foi assim tão convincente como foi em outras jornadas.
6: Ô Kleber, boa tarde. Então, Cleber, realmente, né, eu acho que o, não digo nem o jogo todo, né, mas o segundo tempo, realmente, né, tecnicamente, a gente não fez uma boa partida, mas eu acredito que tenha sido em função, né, né, do do jogo, né, né, o comercial se atirou e isso dificulta muito, né, porque quando quando um adversário se desorganiza, Acaba se a gente se desorganizando e a gente não consegue jogar. Mas, independente de de qualquer coisa, se tiver, até falei com com, o grupo, cara, se tiver que ser dessa maneira, né, não não apresentando um bom futebol, mas a gente continuar conquistando as vitórias, que seja assim até dia 23.
1: Pergunta do Robert Almeida.
4: Parabéns, Virgílio. Quarta quarta vitória seguida aí do do Dac. Vi que você entrou com três zagueiros, né? Você entrou com três zagueiros, depois na substituição lá deu uma retornada no 4-4-2. Qual vai ser a postura aí diante do do, do Costa Rica? Qual vai ser a melhor opção, taticamente falando, para superar? Que eu penso que é é uma das finais desse hexagonal aí, vocês e, e Costa Rica. Parabéns.
6: Obrigado, Robert. Então, Robert, né, a gente tem que, ainda tem que dar uma olhada, cara, eu tenho, eu perdi, né, eu já, eu perdi o William, né, o zagueiro, está suspenso com o terceiro cartão amarelo. E a gente, né, Tá com um grupo bem, bem reduzido. Hoje eu tive que trazer um garoto da base para, no banco, para compor. Tinha dois jogadores que, na verdade, só compuseram mesmo o mesmo banco, porque não tinham condições, né, de, de, de atuar. Mas a gente, né, vai ter aí, um dia, né, pelo menos para poder é, um dia para pensar e um dia para para colocar em prática o que nós vamos é, fazer contra Costa Rica, é mas jogando em casa, né, a gente vai tentar fazer fazer um jogo, né, que a gente vem vem fazendo, com exceção desse segundo tempo do jogo de hoje, é para a gente tentar buscar, né, a vitória, porque esse jogo não tem jeito, ou a gente vence ou então eu acho que a gente dá adeus na a competição, né? A gente tem que descontar né, esse, essa vantagem né, que o Costa Rica tem. E tem que ser a gente, né? É, perdemos os pontos no início e agora a gente é, tem que matar, né? O Costa Rica não tem, não tem outro resultado, a não ser a vitória para que a gente possa continuar sonhando com, com o título.
1: Pergunta do Lucas
2: Nepobuseno. Liga o microfone, Lucas. Precisa ligar, né? Boa tarde, Virgílio. Virgílio. Parabéns pela vitória. E eu queria saber. Na verdade, a minha pergunta era mais idêntica do, do Kleber mesmo. Só isso mesmo. Só parabenizar pela vitória. E é isso.
1: Pergunta do Tiago Lopes de Faria.
5: Virgílio, eu não posso concordar com o que você falou, porque eu achei um grande absurdo. Porque o adversário se desorganizou, o Dourado se desorganizou. O comercial não é o Liverpool, não é o Barcelona, não é o Real Madrid, que ele se... ele bagunça o desenho ofensivamente. Por que, que o seu time se desorganizou diante de um adversário muito fraco, muito frágil, e, e só um detalhe, não é só o segundo tempo. Jogou mal contra a União, teve um erro de arbitragem que abriu o placar, Jogou mal contra o operário, poderia ter perdido, ganhou, porque foi mais competente na finalização, e hoje jogou mal novamente. É algo que está ocorrendo, jogo a jogo. Por que, que o Dourado está desempenhando tão mal o seu futebol?
6: Tiago, é uma, uma opinião sua, né? É uma opinião sua, eu respeito a sua opinião, respeito de, de verdade, porque você é conhecedor do futebol. É, eu, né, observando a minha equipe, né, na beirada do campo aqui, não vi isso, entendeu? Realmente, o segundo tempo não fizemos uma boa partida, mas eu acho que o primeiro tempo, apesar da gente não ter conseguido finalizar muito, mas a gente criou, conseguiu chegar próximo e né, fica essa, essa, essa questão, né? Eu, eu e eu volto a repetir: se tiver que ser dessa maneira até o final, eu prefiro que seja assim do que eu pegar simplesmente entrar em campo, perder a partida e perder o sonho. do título, entendeu? Eu acho que a gente vai continuar brigando. Falei pro meu grupo, se tiver que ser dessa maneira, a gente vai dessa maneira. Se a gente conseguir fazer um bom futebol, a gente não pode desanimar em momento algum, né? E esse grupo, quando quando foi formado, eu sabia que a gente não iria desistir e a gente vai continuar brigando. Continuar brigando, continuar é trabalhando, né, a gente, pra tentar melhorar.
5: Thiago, Ô, Virgílio, claro que eu respeito sua opinião, como você respeita a minha, mas você, você falar que pode ser dessa maneira, pare, parece, tá, Virgílio, não estou dizendo que é, parece que o jogador se reúne pra ir jogar e o que der, deu. No, como é que tá sendo a correção, jogo a jogo, até porque, como você bem foi você que disse agora, o time criou e não finalizou. Como é que cria e não finaliza? Só para a gente poder entender, Virgílio, o que você está tentando nos dizer?
6: Thiago, eu sou extremamente trabalhador, cara. É, Pode ter certeza. Eu falei que na resposta do, do Robert, eu falei que eu vou ter um dia para pensar e um dia para trabalhar. E esse dia que eu tenho para trabalhar é aonde eu tento, né, mostrar para eles o que, né, o que nós erramos, o que nós acertamos, né, e aonde é a gente pode melhorar. É, a questão do trabalho não é simplesmente chegar aqui, se, se, juntar. Vamos lá, rapaziada, faz aí o que vocês têm que fazer. Não é, não é isso. Nunca vai ser em nenhum, em nenhum clube que eu trabalhar. Não só na função de treinador. Até na, na função de, de diretor, né, de diretoria, de que seja a função, eu sempre converso com os meus treinadores e, e tento, né, é, com a minha experiência, que eu acho que isso é, 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 de grande, é de grande valia, eu tento ajudar da mesma maneira que eu tenho né, pessoas que, que me ajudam. Então, assim, a gente vai trabalhar para tentar para tentar é, minimizar, né, os erros que nós estamos tendo, né, de criar e de repente não conseguir finalizar.
1: Hop, é, Kleber é, Soares.
3: O é eu até na, na quando eu entrei, quando a gente começou a transmissão aqui, né, do, do apito final, eu até citei que você talvez poderia estar sofrendo é, problemas com A questão do elenco está muito curto, né? você perdeu vários jogadores e você perdeu jogadores em todos os setores. Queria que você falasse para nós, por exemplo, explicasse melhor para nós o quanto isso está afetando o elenco, tanto na formação inicial ou na formação depois para você ter né, a opção de troca, de você poder mudar o estilo de jogo da equipe no decorrer do jogo. O quanto isso está atrapalhando esses jogadores que você perdeu aí no campeonato, Virginia?
6: Não, sem dúvida, né? Isso, apesar, né, da gente ter uma confiança total no grupo, é, dificulta muito, né? A gente tem, a gente, nós, nós tínhamos 28 atletas e hoje eu tenho 22. Então, né, eu perdi seis atletas. E desses seis atletas, né, dentro de uma, de um, de um, de uma concepção, é, eram atletas que poderiam ser titular a qualquer momento, né? Na verdade, acho que esses seis, é, cinco eram titulares, então assim, queira ou não queira, é metade de, de, um, de, um, de um time que vinha jogando e vinha né, jogando bem, se apresentando bem, então isso aí dificulta muita gente. Mas a gente precisa continuar a né, trabalhar é, a confiança, igual eu sempre, eu sempre digo, cara, é mérito, méritos totais do, do grupo. E eu não vou, não vou mudar minha linha de, de, de raciocínio mas confio, cara, confio em todos, todos os que estão comigo aqui, para que a gente possa, né, a cada a cada jogo melhorar. É lógico, né, sabendo, né, do desgaste físico, né, desse, do, dos jogos, né, da sequência de jogos. E a gente, infelizmente, assim, na, na questão de mudança, né, de mudança tática, né, de mudança de, 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 da forma de jogar, a gente não ter atletas que poderiam estar tá, Nos ajudando para a gente poder estar sofrendo menos.
1: Roberto Xavier, boa noite. Pergunta para o Virgílio Neto. Roberto, liga seu microfone. Enquanto o Roberto se ajeita, Kleber Soares, mais uma pergunta?
7: Opa, já que o Kleber não se ajeitou, tô aqui, filho. Roberto Xavier. Tava no, tr... Tava no trânsito aqui em Dourados e trânsito Dourados é infernal, você sabe disso, né, Blanco? Já morou aqui. Virgílio Ferreira, um grande abraço. Acabei de fazer a transmissão do jogo do DAC, com o comercial, parabéns pela vitória. Eu concordo com você, né? Alguém tinha que discordar com o Thiago Farias. Eu tô aqui para isso mesmo, para poder discordar com o Não, Tá, não, não fica... Não fica... De bico com o Tiagão, não. Eu vi o jogo, percebi o Dac realmente bem organizado no primeiro tempo. E coincidente ou não, a saída do Igor Vilela tirou um pouco do padrão do meio de campo, Virgílio. E por que? Que tem sempre que mexer e justamente no Igor Vilela. O time teve aquela queda, depois você colocou no jogo dois jogadores ali. Me pareceu o o Tiaguinho. Tiaguinho, Tiaguinho, Tiaguinho. Me ajuda aí. Camisa 18. aí conseguiram devolver uma qualidade. Oi? Então, né, a questão
6: do, do, da substituição, né, do Igor, É realmente é. a gente perde um pouco, cara, mas a questão física do, do, do Igor, cara, ele vem num desgaste muito grande, né, é um atleta que vem jogando todas, jogou todas as partidas, ele jogou todas as partidas, como tem o caso do Adriano, como tem o caso do Thiago, né, o zagueiro, são atletas que participaram de todas as partidas, então... É, como eu vi que nós estávamos perdendo um pouco ali, né, pelo comercial tá né, precisando de fazer o gol, né, é, é óbvio que eles, que eles iriam nos atacar. E eu tentei, né, é, melhorar um pouco né, na verdade a qualidade ali do passe para que a gente pudesse, né, é, jogar um pouco e tentar, né, no desafogo é, fazer mais um gol que eu acho que nos, nos tranquilizaria mais. Mas realmente hoje hoje as substituições elas não fizeram né, não surtiram né, o efeito que que eu esperava com relação ao número 18 é o Kleber que entrou que né, que eu fiz a substituição o Kleber é um jogador que vem nos ajudando muito né, no no jogo passado contra o Operário ele entrou né, no no, no intervalo fez os dois gols então acho que foi até uma questão de de, né, de, de tentar, cara. A gente, tinha, a gente tinha que tentar desafogar e é um atleta que tem um, um potencial muito grande de finalização. Teve a oportunidade, né, de fazer o de fazer mais um gol pra gente ali. Infelizmente a bola não entrou, mas então é, é em função disso, cara. É em função da gente né, oportunizar, é, descansar um pouco os nossos atletas, cara. E eu acho que é, pela confiança que eu tenho no grupo, é vai ser natural que a gente que a gente, né, faça as mudanças e é lógico, vai ter dia que não vai dar certo, né, não vai ser, né, a gente não vai ter o retorno esperado, mas é, é dessa maneira mesmo, não tem, não tem como fugir disso.
3: Kleber, mais uma pergunta, Kleber Soares? Ah, eu, só, eu queria saber só do Virgílio, mas ele também respondeu um pouco sobre a sua preparação agora para Costa Rica e se vai haver, Virgílio, um trabalho Fora de campo, um trabalho psicológico, porque, é, esse vai ser aí, como a gente já falou, né, a primeira final desse hexagonal verdadeira, né? Porque, principalmente para o Dourado, porque o Dourados atrás na pontuação, venci, né, se, se não vencer, é, não consegue seu objetivo aí de, de, de alcançar a pontuação. Se vocês têm esse trabalho, ou, ou, ou vocês vão manter a programação, né, normal do jogo, ou se vai, vai haver aí um trabalho diferenciado para esse jogo, gente
6: não, é, a gente vai dar vai dar sequência no nosso planejamento, né? A gente vai tentar recuperar, né? Pelo desgaste que a gente vem tendo, igual, né? Vou ressaltar mais a vez o desgaste que a gente vem tendo, a gente vai tentar recuperar ao máximo, né? Os atletas, para que a gente possa é, na quinta-feira é, fazer o jogo, né? Vai ser o jogo de, né? É um jogo de vida ou morte, ou ou a gente ganha ou então a gente a gente dá adeus, né? Porque eu acho que fica é muito difícil a gente. É, a questão é você ficar torcendo né, por um insucesso do adversário. Eu acho que enquanto a gente estiver dependendo da gente mesmo, nós vamos lutar, vamos buscar o, o resultado. Mas é tentar, né? Mais uma vez, recuperar esses, esses atletas e, né, dentro, da nossa, dentro do nosso planejamento, recuperar o máximo, né? Uma boa, um bom descanso, né, uma boa alimentação e, né? Treinar um pouco para que a gente possa né, corrigir né, os, os nossos erros.
1: Algum, mais alguma pergunta, pro Virgílio Neto? Posso dispensá-lo? Já? Tá certo. É, Virgílio Neto, Virgílio Neto, só um pouquinho, gente. Virgílio Neto, obrigado pela sua participação aqui. Boa noite todo e boa sorte.
6: Obrigado, Bruno. Que é um prazer falar com vocês, tá? Estamos sempre à disposição aí
1: tá certo, o pessoal aqui parece que os meus vizinhos aqui não conhecem porta, só conhecem janela, aí cachorro vai latir, brincadeira, obrigado Virgílio Neto, tá aí pessoal, vou começar, um abraço Virgílio, vou começar pelo Robert, eu só vou combinar coisas com os meus companheiros, na hora que for é, perguntar para o entrevistado, quem tiver com fone, aproximar o microfone na boca, é, porque sai melhor o áudio, tá, igual o Kleber fez agora, Robert Almeida, tá aí, o que o Virgílio falou, que você discorda ou que você concorda com o Virgílio?
4: Olha, eu, eu concordei em parte com ele e discordo do Thiago. O, o, o DAC, cara, o DAC ele, ele é meio frio, é um time cirúrgico, é um time que realmente é pragmático, vamos dizer assim, né? Ele é um time também que corre bastante, fisicamente tá bem melhor do que, que o comercial. O comercial exigiu bastante no sentido de marcação, o comercial embolou meio-campo. Foi um jogo chato, foi um jogo, sabe, encardidinho e tivemos pouca chance no primeiro tempo, uma com Itamar e depois um chute lá com o Lucas Carioca, um chute com, com o próprio Adriano. No segundo tempo foi o escanteio, o lá, deixaram o rapaz solto, o Martins deu um rebote no pé do Adriano 1 0 e aí acabou o jogo, né, e o Mazerinho, o Dak jogou com, vamos dizer assim, né, com esse gol barra do braço ali, esperando passar o tempo. E a gente não vê perspectiva nenhuma por parte do comercial Agora é uma decisão DAC e Costa Rica Primeira decisão de verdade aí Vamos dizer assim, né, nesse hexagonal E o comercial Está aí para atrapalhar A vida do operário nesse comerário na quinta-feira Então vai ser uma rodada muito interessante E a gente tem que dar os parabéns Pela recuperação Do DAC com quatro vitórias seguidas né Ainda que não é um primor de técnica E principalmente a atuação de hoje Não foi muito boa tecnicamente falando, mas o que importa é o resultado
1: Tiago, o que que você discorda e
5: concorda, ou discorda em tudo eu acho que a nossa função aqui não é só olhar para o resultado, se for só olhar para o resultado pergunto para qualquer um da rua nós temos que olhar para o jogo, o jogo do DAC é muito ruim né? e não mudou nada do Robson para o Virgílio os problemas são os mesmos o que mudou é o resultado quando ele foi campeão invicto quando ele fez o primeiro turno que fez, ninguém, né? Muita gente maximizou o feito do Dourados, como se o Dorado tivesse o melhor elenco. E, e cara, é, é, é muito raso o argumento falar que o time estava organizado, cara. Cara, se o time não for organizado, o técnico não pode continuar. É o mínimo. Ter organização Tiago, tática.
1: Tiago, pode falar. É, Mauro Marino, e vou abrir, com, eu vou abrir com o Mauro Marino. Mauro Marino, boa noite. Seja bem-vindo mais Vai, uma cara. vez ao apito final. E aí? É, o Aquidanense foi com esperança para o, a Costa Rica de talvez sair com uma vitória e ainda sonhar com o título. Mas agora ficou muito complicado para o aqui né? É verdade, Fernando.
8: Agora ficou difícil, né, cara? Mas... É, quem A gente vai continuar lutando, né? Sabe que a gente tem que trabalhar pra ter que buscar as vitórias, né? Mas o caso tem situação que ficou de hoje complicou um pouco mais, né? A gente podia fazer seis pontos de hoje aqui, mas não foi possível, cara. E saiu pra cara diversa na primeira etapa, né? A gente mexeu um pouco na equipe do coisa, viu? Fazer o nosso primeiro gol. O jogo ficou muito tesso. É, a gente brigando, marcando, adiantando uma peça pra ver se a podia empatar, né? Mas infelizmente não veio. No final, no final, o ano bastante, é, é tudo tudo, né? Os alegaram que foi pênalti, né? Infelizmente, o Renan não, 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 não deu pênalti, né? Não apitou pra arte e pegou na mão do jogador lá, foi bem claro o lance, né? Aí, é isso aí, tá é bom? Infelizmente não veio o
1: resultado, né, Fernando? Tiago Lopes
5: Faria a pergunta é para Mauro Marino. Mauro boa tarde. Eu queria que você falasse, já passado quatro dias da sua declaração, que foi bombástica aqui no nosso microfone, é, sobre a situação dos atletas que saíram. Por que, que o Zé Augusto foi reintegrado? É, até perguntei, ele acabou não falando nada. E como é que está a sua relação com os atletas que saíram depois da sua declaração sobre a possibilidade de entrega de resultados e apostas? Thiago,
8: essa essa situação já, já, como você falou, ficou há quatro dias atrás, né? E a gente não pode ficar voltando atrás, já tem que andar pra frente aí e deixar falar essa situação, né? E se dar continuidade no trabalho que é mais importante no momento agora, né? Não dá pra gente perder um foco é, com outras situações, com outros assuntos aí. E com relação ao, ao Zé, o Zé não tinha feito a revisão de contrato, tá vendo? É, e ele aí havia uma situação dele de sair ou não, e a gente segurou, não fez, ele não assinou a rescisão e, e ele retornou, retornou e jogou normal. E vai permanecer aí para a da Série B, né? A gente vai, vai liberar um, um goleiro que veio agora, o Felipe, né? É, vai ficar com o PH, o 10, vamos trazer um outro. É, amanhã a gente tá tentamos já para resolver essa situação, é, já de, de jogadores, né? E, porque o dia 15 tem que estar definido isso aí, Thiago, na, no PIB já, né? É o dia 15 agora para quem vai jogar a Curitiba e a Série B. Entendeu? Então o foco nosso agora está voltar para isso aí, Thiago.
1: Kleber Soares faz uma pergunta ao técnico Mauro Marinho do Aquidalense. Perdeu o jogo 2x1 lá em Costa Rica.
3: Boa tarde, Mauro. É Kleber aqui de Dourados. Ô Mauro, com essa derrota é, que praticamente tira qual, né, apenas. Deixa o Aquidalanse apenas com chances matemáticas e mesmo assim é, improváveis de título. É, Queria que você falasse aí sobre a, essa programação agora da equipe, o que, que a equipe agora precisa fazer para terminar esse campeonato e o que, que ela pode almejar nesse final de campeonato, já que para o título realmente a situação é quase que, é, é assim, é quase que impossível, né? Apen- existe uma questão matemática, mas muito improvável, né, do, do, de dar esse, todos esses resultados a favor do, do, do Aquidauanense.
9: A veio para buscar um
8: resultado positivo hoje aqui, né? O presidente não ocorreu. E a gente vai seguir os trabalhos. Nós temos que terminar aí, até, nós temos ainda mais quatro jogos né, para realizar. O empenho vai ser, vai ser mantido, né? O trabalho, a seriedade, para a gente conquistar aí pelo menos mais uma ou duas vitórias aí, para gente terminar é, uma situação mais tranquila, digna, né? Do, do, da camisa do clube, da tradição do clube, né? E já pensar em iniciar em cima de Série D, entendeu? Que já vem aí, no final do mês, a gente já vai estar disputando ela. Né? Então a gente tá também tem que se reorganizar com relação à EVE, né? comissão técnica e o planejamento todo para fazer né? o cima da Série D contra o Espírito Santo.
1: Lucas Nepomuceno, alguma pergunta para o Mauro, Lucas?
2: Boa tarde, Mauro. É... Pelas coisas que eu estava fazendo aqui, como o Cleber estava falando, eu creio que acho que nem chance matemática, porque o Akidama nem chega até 15. Mas, como você mesmo disse em outras entrevistas, vocês querem terminar o estadual com dignidade, por, por, pela camisa que vocês estão representando. Mauro, como que segue a preparação para o próximo jogo e também para o restante da Série D? O elenco está fechado, vai, vão vir mais jogadores...
8: Então, hoje, hoje a gente encaminhou uma parceria hoje, né? Encaminhamos uma parceria, uh, 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 essa pessoa uh, deslocou até aqui da conversou com o seu João hoje. Ô Mauro, eu vou dar continuidade. Oi.
1: Seria com o Toledo do Paraná?
8: Não, não, não. Não é com o Toledo, não. Tá? Então aí amanhã eu estou, eu estou. Nós vamos jantar agora, vou retornar amanhã, eu vou estar tentando é, com o seu João e com essa, com essa pessoa. É, já me ligou falou que tá tudo certo encaminhado para a gente reorganizar o planejamento para terminar a, o estadual né e também já focar na, na pré-temporada aí para preparar a equipe em relação a reforço, o que vai ficar no elenco para permanecer na seletiva e dar continuar no trabalho esse é o nosso objetivo porque o estadual ficou mais distante agora né ficou muito difícil
1: Roberto Almeida pergunta ao técnico do Acadêmico Mauro Marino
4: Mauro é, quero saber da tua, do que você viu aí, o que você achou do do time do, do Costa Rica. Você acha que é um time que realmente é o é o que está mais perto de ser campeão aí, pela pelo que você viu, pelo que você tem enfrentado das
9: equipes das adversárias. Eu não tô,
1: eu não tô entendendo, Robert. O o Robert perguntou se na sua como você viu o Costa Rica jogar. Na sua opinião, o Costa Rica é o time que está mais pré, próximo aí para conquistar o título?
8: Olha, olha, cara, eles eles sofreram muito hoje aqui, viu, Robert? Sofreram muito com a gente aqui. É uma equipe que tá tá assobando pontos, né? Mas hoje o jogo aqui, o empate seria mais justo, né? Porque teve uma penalidade claríssima no final do jogo. O jogador deles colocou a mão na bola, as duas mãos na bola e o Renan não não teve a coragem de, de apitar a penalidade, né? Mas isso aí aconteceu. A gente já não vai ficar é, discutindo, né, e temos que, que pensar aí no próximo jogo agora, na quinta-feira, que é o PC, né, mas é, se, o, se, o, se o se o Costa Rica não tomar cuidado ainda com seus confrontos ainda é, com relação ao operário o Pronto Dourados é, pode deix, pode escapar e perder o título, né, mesmo dessa vitória de hoje, né então é, todo cuidado é pouco, a equipe sofreu muito no segundo tempo e se nós tivesse um pouquinho é, de mais tranquilidade ali, nós teríamos saído com resultado
1: até favorável hoje aqui Roberto Xavier, pergunta ao técnico Mauro Marino
7: Opa, é, Mauro Marino boa tarde, Roberto Xavier aqui de Dourados é, a respeito daquela confusão, incidente no final do jogo Mauro, a gente percebeu vocês correndo aí, para cima da arbitragem reivindicando, foi realmente o lance do pênalti ou teve outros lances capitais aí porque pelo que a gente viu aí, o placar magro, 2x1, um, vocês poderiam de repente, quem sabe, até ter surpreendido a equipe do Costa Rica. O que, que faltou para a equipe? Foi realmente a arbitragem? Ou você me aponta em lances além do pênalti que vocês reivindicaram ali, aquele incidente no final do jogo? Fernando, você
8: pode trazer a pergunta dele novamente, Fernando? Tá
1: ruim ligação. Aquela confusão no final do campo, aquela correria... Foi só é, através do pênalti ou teve algo mais? O placar foi magro? O, o Aguidalense poderia ter tido sorte melhor? Qual a sua avaliação do, da equipe, como que ela jogou nessa tarde?
8: O oh, 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 é, é, oh, Fernando, nós não fizemos um bom primeiro tempo, entendeu? Vou ser bem honesto com você. Foi bem diferente daquela equipe que jogou contra o comercial. A gente conseguiu manter a escalação, só mudou o Zé Augusto que voltou. E o Raylan, que entrou no lugar do Júlio que tomou o terceiro, né? E a expectativa era de fazer um bom jogo, né? Mas a equipe não, sim, não rendeu o que nós esperar na primeira etapa. Mexemos no intervalo, né? Eu coloquei o Baiano. Eu adiantei é, os dois do meio e o segundo volante. Coloquei o Baiano de primeiro para melhorar a distribuição de bola. E na sequência colocamos o Juninho também para dar uma qualidade maior nos passos, né? Porque o jogo já não era tanto correria, é um jogo mais pego, um jogo de inteligência de posse de bola. E, e aí conseguimos empatar né? e criamos algumas situações que teriam de determinado um empate até mesmo uma vitória e o lance capital foi no final do jogo né? que o Renan não, não deu o pênalti foi muito claro, todo mundo viu que estava ali, é, o jogo foi transmitido pelo canal aqui da, 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 da do Crec, quem tiver a oportunidade de se é, vai ver o lance né? e aquele, aquele tumulto ali foi porque questão dessa penalidade que não foi, não foi aplicada né? os jogadores foram limitados Renan porque quando o árbitro não interfere num... não vai ter sido um resultado, você não, não vai abordar a arbitragem, não vai falar nada. Cada um, caratinho time, lado do seu e vai embora, né?
0: Quer dizer,
8: anunciar essa cobrança com relação ao árbitro é porque o jogo teve lances complicados, lances duvidosos, né? Então é por aí.
1: Mais alguma pergunta ao técnico Mauro Posso dispensá-lo? Posso, né? Mauro obrigado por atender mais uma vez o Rádio Futebol na Canela, o microfone sempre aberto para você. Boa sorte, ah, tá bom abrindo, retorno.
8: Obrigado. obrigado, um abraço.
1: Tá aí Mauro Marino. O Thiago, é, termina o raciocínio do DAC, se já entra com o Mauro Marino, já para mim passar para os companheiros.
5: Eu acho que nós temos que olhar não só para o resultado. O resultado faz parte do trabalho, mas ele não pode apenas definir se um time está bem ou mal. O Dourados, ele foi campeão invicto da segunda divisão, fez um primeiro turno excelente, e a coisa degringolou quando o presidente resolveu escalar o time é bom que a gente não esqueça isso a coisa degringolou naquele final é, é, do primeiro para o segundo turno quando o presidente que se meter em algo que ele não tem que se meter ele tem que pagar em dia, da estrutura alimentação, condições dos atletas trabalharem e quando a gente fala em organização é o mínimo o time tem que ser organizado ele não pode ser brilhante tecnicamente ele não pode ter jogadores decisivos mas organização é preponderante. E só um detalhe, os problemas que o Virgílio está tendo agora, o Robson já tinha. Não tem nenhuma mudança nisso. O elenco foi montado pelo Virgílio e pelo Marcos. E é bom gente lembrar que o técnico era Chiquinho Lima, não seria o Robson. Então, é, é bom a gente pontuar todas essas situações. Eu continuo dizendo que o Dorado só tem o resultado. Quando precisar, e vai precisar jogar mais que o Costa Rica na quinta-feira, vai ter que, vai ter que mostrar é, realmente que não é ah cara que o Virgílio não pode falar o que ele falou cara é, é, é um cara que estuda e se prepara como o Virgílio falar que prefere ser campeão desorganizadamente não vai ser cara nós sabemos que o futebol não não permite desorganização tática ganhou hoje porque o comercial é mais desorganizado que o Dourados ganhou do do Operário porque o Operário errou demais os gols ganhou do União no erro grave da arbitragem o Akdawanense vinha numa situação ruim o Aquidauanense teve a chance de empatar num pênalti. Então eu acho que foi uma declaração muito infeliz, muito infeliz do, do Virgílio. Vou pedir só um minutinho, Fernando, porque senão, eu tô vendo que você mandou aqui sobre o Matheus, senão a gente vai, vai indo e vindo, né? Sobre o Mauro Marino, eu acho que ele aprendeu a lição, não quis falar. Parabéns, não quis falar. É bom a gente pontuar também que o Costa Rica teve um dia menos de preparação que o Aquidauanense. Costa Rica jogou sexta, chegou sábado de madrugada, ontem, domingo, fez um regenerativo e foi para o jogo. E a distância de Campo Grande a Costa Rica não é a mesma distância que de Aquidauana a Campo Grande. O Aquidauanense jogou na quarta-feira, é, desculpa, na, na quinta-feira, foi embora para Aquidauana que é próximo, teve tempo de se preparar, de viajar e um dia mais de descanso. Eu, e, e, e para mim, dizer do, eu não vi mais do pênalti ainda. Mas dizer que o pênalti decidiu o jogo Pênalti não é gol Pênalti é uma chance muito clara De fazer o gol Se pênalti fosse gol, o Palmeiras não tinha perdido os títulos Recentes que perdeu na Recopa Sul-Americana E também na decisão Da Supercopa do Brasil Só vou rodar todo mundo, viu Thiago Se der para ligar para os técnicos Deus,
1: Se não der, vamos debatendo Certo? Robert Almeida, sua opinião Sobre o Dak e sobre o Mauro Marino
4: É, o o Mauro Marino agora está mais resguardado em relação a a falar sobre essa essa questão de apostas, linkar, como ele linkou as pensas dos atletas, a a suspeita de jogadores se vendendo para essa máfia das das apostas, enfim, vamos aguardar os acontecimentos para frente. E, tecnicamente, falando sobre o jogo, eu previa já uma, uma vitória do Costa Rica, Costa Rica Caminha aí pro, pra, pro título, precisa aí vencer essa decisão em Dourados para confirmar agora esse favoritismo de fato de direito. E sobre o DAC, aquilo é assim, é, eu acho que o DAC estava organizado taticamente. Se jogou mal, se é pra jogar bem ou não, bom, ele não jogou bem, mas pelo menos taticamente ele foi melhor que o comercial, né? Mas enfim, vamos. cada um tem uma opinião e a gente analisa aí diga
5: quem quem falou da bagunça de organização foi o Virgílio, não fomos nós tá ele que falou que o time dele se desorganizou é, mas eu
4: acho que o time ficou taticamente montado do jeito que ele poderia ter feito e pra mim não foi uma bagunça tática foi um jogo pessimamente no quesito técnico tecnicamente foloroso. Uh, desarrumado é a é equipe do começar um pouco desarmada realmente, taticamente. Uh, mas tecnicamente o jogo foi horroroso. Taticamente eu acho que o DAC, pra mim, estava na mesma postura, fria, concentrada e cirúrgica.
1: Acerto, é certo, Robert Almeida. Antes de chamar o Lucas e o eu quero, falar um, eu quero é, fazer um protesto aqui, né? Quando o pessoal ganha aposta, vem toda a alviçareira. Quando a pessoa perde a aposta, nem aparece no apito final. É, seu Thiago Lopes Faria, cadê seu Gilmar Matos? Cadê seu Gilmar Matos?
5: Vamos cobrar do Kleber, porque parente é para pagar a dívida nessas horas também, Fernando. É
1: verdade. Antes do Kleber, Lucas e Babuceno. Sua opinião sobre as declarações do Virgílio Neto e também do é, nosso querido Mauro Marino. Cara,
2: sobre o, o Virgílio... O... É igual... Eu concordo plenamente com o Thiago no... Eu não vejo um time que quer ser campeão Querer jogar nem que seja como, se... como... todos os desorganizados Como ele falou que Se o time quer ser campeão tem que arrumar todos os erros Porque hoje, como a gente estava falando mais cedo O Robert falou O jogo foi muito ruim O jogo de hoje não... Eu não acho que o, o Dourados merecer a vitória Fez o um gol, porque teve o um rebote lá e que deixaram o Adriano sozinho. Só. Porque depois não teve mais nada no jogo. Se for pra jogar desse jeito, vai chegar lá, no se jogar de novo desse jeito, na quinta-feira contra o Costa Rica, Costa Rica vai dar um baile. E como eu acredito que no próximo domingo já vai ser campeão. É isso? Que pega o comercial?
1: Ô, domingo, deixa eu ver não. aqui a tabela. Só um pouquinho aqui. A sétima rodada...
2: É, Sétima operário rodada
1: Comercial, dourado de... oitava rodada, creque e Operário Crec e Operário, é operário. então na
9: segunda-feira 17 aí...
2: Então na, na nona rodada, creio que o, o Crec já vai ser campeão, creio eu, eu sei Ou pode ser campeão
1: o... na nona rodada ou não, né?
2: É, e pega o é, Comercial mas... no não. Sim, mas pegando o Dourados do jeito que eles estão jogando não, não, vejo pra onde correr, a menos que o também, o operário consiga ganhar do, no comerário, na quinta, e ganhe do creque lá. Mas aí acho que a final vai ser na, na oitava rodada mesmo. Se o, então, desde que o Dourados Lucas, continue jogando aqui. Assim. Tá dois pontos, né?
5: Tá dois pontos, né, Lucas? Uh-huh. Tá né? Pontos. É o Thiago, dois pontos. É, su- Como diria o, um amigo meu, suponhamos temos que na quinta, <risos> ambos ganhem. <risos> ambos ganhem, vai manter dois pontos, o Dourado já era, né? E aí eles têm um confronto Sim. direto, que se o não, operário não. ganhar lá em, em Costa Rica, e já era, né? O operário vai, vai, vai caminhar para o título. Agora, se perder também, esquece, abre cinco. Sim,
2: é isso que eu tô falando. Se o Dourado continuar jogando desse jeito, não tem jeito. O Costa Rica vai lá no Douradão e vai dar um baile. E aí o, dourado, e o operário ganhando do comercial no Comerário, afinal vai ser na ronado. E aí eu creio que lá em Costa Rica o Costa Rica vai se impor e vai ganhar.
3: Isso é é minha opinião
2: Mas agora sobre o o Mauro, cara, eu não consigo definir sobre esse jogo. Ele falou que o o Crack sofreu para ganhar e tal. Eu consegui ver 10 minutos até quando caiu a transmissão. Não sei se foi tudo isso mesmo ou não. Acabei de ver o segundo segundo gol do, do Costa Rica, até mandei no grupo aqui. Cara, o goleiro saiu tudo errado. O atacante do Costa Rica fez um gol de bicicleta com a bola pingando de fora da área. Com o goleiro fora do gol. Não dá pra, dá pra ver tanta, tanta vontade assim do Guidalanense de querer terminar de, de maneira digna o campeonato.
1: Thiago, oh, me perdoe, minha net não abre nada a essa merda. Adivinha quem mandou? O Gilmar Matos não está conseguindo entrar, Tiago. Ele perde a posta. Não consegue entrar, não consegue abrir. Roberto Xavier, sua opinião sobre o que disse o Mauro Marino e
7: também o Virgílio, o Virgílio Ferreira. Olha, eu vou acompanhar o relator. E o relator da tarde para mim é o Robert Almeida, tá? É, o Virgílio, o Virgílio, ó, o Mauro Marino, ele se esquivou. Dá para entender dá para entender o lado dele ele deve ter conversado com a diretoria conversado com com os ex-atletas dispensados com o próprio Zé Rafael que foi reintegrado ao elenco e aí hoje eu achei ele bem esquivando né de, de 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 querer levar um assunto de quatro dias atrás como ele mesmo colocou pontuou e quer colocar uma pedra em cima tudo bem eu acho que a caca foi feita lá atrás e e a melhor coisa de se de se eliminar uma uma, uma caca é jogando uma pá de cal, né? Ou várias fases de cal em cima, né? Porque, realmente, foi uma coisa muito chata o que ele pontuou, colocou há quatro dias atrás. Então, ele, ele de certa forma, deve ter feito um, um momento ali de perdão com os ex-atletas, com a diretoria do Aquidão e vida que segue, tá? Mas o que ele falou, o, o Tiagão já publicou, e não tem como, né? É, vida que segue para ele, e nós vamos fazer o nosso trabalho, que é... É, é trazer à né, tona todas as, as desconformidades, tudo aquilo que, que acontece aí nos, nos meandros da, do futebol, né, na, nos, nos bastidores. É, quanto ao Dac, é, ou uma coisa ou outra. Ou o Virgílio é um grande estrategista, está escondendo a, a forma que o time deve jogar, e, e eu espero que isso aconteça na quinta-feira, que é o jogo, para mim, o jogo capital do Dac. Não para o crack, o, o Costa Rica já está lá, o crack já está praticamente campeão, né? O Costa Rica tem a melhor equipe, está jogando, está sobrando no campeonato. O DAC, na minha opinião, jogou exuberantemente na primeira fase, no primeiro turno. Depois deu, no próprio turno, quando ele conseguiu consolidar a classificação, ele teve uma decadência, ele teve uma queda de produção muito vertiginosa, foi observado inclusive pelo meu colega Vanderde Miguel. E, e agora com essa mudança de direção, a, a, de, de Robson para Virgílio, ele conseguiu recuperar, né? Conseguiu se recuperar com os resultados, logicamente. Não está jogando um futebol vistoso. Hoje para mim foi a pior, o pior jogo dessas quatro vitórias do DAC. De longe foi o pior jogo. Eu vi um DAC desorganizado realmente. É Igor dependente, tá? Está dependendo muito do Igor Vilela, tanto que eu falei para o Virgílio que é, não estou não entendendo o motivo de, de tirar o Igor Vilela, se é ele que é o pulmãozinho do time, é o, o, o garoto que organiza o time. Mas aí ele, de forma sábia, respondeu que é por causa da sequência de jogos, que o Igor está Igor sendo muito exigido. Eu vejo ali no Kleber Lucas, de repente, um, um, uma peça boa, importante, eu tenho uma curiosidade para ver o Kleber Lucas começando o jogo, né, começar um jogo, mesmo que o Igor Vilela venha ficar no banco também, eu acho meio que impensável, o Igor hoje é o melhor jogador do DAC, né? Hoje também gostei é, do Hilber. O Hilbert fez umas umas jogadas interessantes, mas ainda está longe de ser aquele Hilbert. E o Adriano fez o que ele tem que fazer. Centroavante vive de gols, e o Adriano foi o nome da partida fazendo o gol. O próprio Kleber Lucas entrou no segundo tempo e perdeu um gol cara a cara, que normalmente ninguém perde. Eu não perderia, o Fernando Blanco não perderia. né? Então, eu, eu, eu penso, Fernando, que... O Virgílio, ou ele é um grande estrategista, está escondendo o verdadeiro jogo do DAC, ele deve, tem que mostrar na quinta, porque se o DAC empatar, já dá Deus praticamente, então o DAC tem que ganhar ou ganhar, que seja de 6x0, e essa história de que o time vai de qualquer jeito para o jogo, também, meu amigo, é balela. Nesse ponto, eu estou com o Thiago... É, é, eu não gosto muito de falar isso, né? Eu estou com o Thiago, mas o, o TLF, ele não tem... Não, não, a gente não pode encher muita bala do TLF, senão ele é capaz de ir para a Globo daqui a pouco, para o Faustão. O Faustão já está na Band, né? Eita, esse mundo está perdido. Mas é, é, é aquela história, né? O... o, o... Hã?
5: Globo nunca...
7: Eu não
5: duraria uma hora na Globo.
7: SBT, SBT é melhor eu. que o. nem eu <risos> Mas é isso, viu? É, é isso. Só concluindo, né? O Virgílio Ferreira, ou ele é um grande estrategista e ele vai mostrar isso na quinta. Ou realmente ele é um brincalhão, não é não? E o, pro Thiago Lopes faria, o Virgílio é um brincalhão. <risos> Kleber Soares.
1: O que, sua análise do que o Mauro falou e também o que o Virgílio falou
3: ah, Sobre o que o Mauro falou, eu vou acompanhar aqui né, os, os amigos porque não tem muito o que falar realmente, eu só acho que essa história ainda vai render mais mais para frente, eu acho que ainda vai ter mais problemas aí não acho que acaba aqui não, não vai ser, não vai ser com o fim do campeonato que essa história vai acabar, alguns jogadores Parece que já até sinalizaram, né, que vão entrar na justiça, que vão cobrar reparações, e já que falou agora vão ter que provar, parece que já, eu já vi alguma movimentação nesse sentido, né, e se eu fosse jogador e tivesse sido dispensado, eu faria o mesmo, porque se você não tem provas, então você não fala nada, você não comenta nada. Ó, me dispensa, é um contrato de trabalho, né, então ó, eu não quero mais os seus serviços, obrigado, tchau, até a próxima mas não exatamente o que o eu acho que foi aí um, um tiro no pé que o, que o Mauro deu, né? Não só o Mauro, agora é o aqui da Wanessa, né? Não vou nem citar como o Mauro, é o aqui da Wanessa. Então a situação complicada e ele hoje ele foi, né? Ele foi aquela, ele fez aquela saída covardona para a esquerda, né? Como diria o Leão da Montanha naquele desenho que tinha, né? É, fez o certo. Hoje para mim ele fez o certo, mas fez muito mal na naquela entrevista polêmica. Sobre o Dourado, eu concordo um pouco com o Thiago e concordo um pouco com os demais colegas, que também, né, o Thiago viu uma equipe muito bagunçada, eu não vi assim tanto bagunçada, mas só que tecnicamente falando...
5: Kleber, Kleber, desculpa, não fui eu que falou isso, quem falou foi o Virgílio, vou repetir o que o Virgílio que falou, que no segundo tempo o Dourado ficou bagunçado pela bagunça do comercial, primeiro que eu nem vi o jogo... Quem falou isso foi o Virgílio, não fui eu.
3: Ah, sim, então, deixa eu refazer a minha frase aqui, né? É, já que o Virgílio falou, mas eu acho que, Tiago, é, eu acho que não pode ser interpretada essa bagunça que ele falou ao pé da letra, tá? Eu acho que sim, assim, nesse, não exatamente na, na palavra bagunça exata da denominação da palavra. É, mas, mas eu vejo assim, é, é nítido que a equipe caiu de rendimento. Né? Teve aquele problema com o presidente Marcos, como né, citou bem citou o Tiago, é, o presidente não está lá para escalar, está lá para fazer outro serviço, senão não precisava de técnico, eu também concordo, né? eu acho que todos nós aqui concordamos, mas é, é nítido que aquilo atrapalhou muito o trabalho no final do primeiro turno, que, que começa o segundo turno a equipe jogando muito mal, muito abaixo daquilo que, que vinha apresentando, perde os dois jogos seguidos, que podem custar muito caro para o Dourados, podem custar aí a, a classificação, assim, o título, né, para a equipe do Dourados, porque foram, foram duas derrotas muito assim, doídas, né, nesse sentido, e, e, e agora tem que correr atrás e de repente né aquela... Aquela margem de erro que você tinha, hoje você não tem mais. Né? Mas eu acho assim que é, tem. É, eu disse esses dias para trás numa transmissão da Libertadores, Blanc, né? tem jogo que você joga bem e convence, tem jogo que você só ganha. Hoje o Dourados precisava ganhar, não tinha outro resultado. Jogando bem ou mal, ele tinha que ganhar. Né? Então, nesse sentido, é válido, né? Porque fez o gol e só. Comentando aí em cima do que o Lucas falou, né? Talvez o resultado mais justo seria um empate, realmente, porque foi muito ruim o jogo, as duas equipes não produziram praticamente quase nada. Mas futebol não é justiça, futebol é gol, né? Ganha quem faz o gol e o Dourados fez, o comercial não fez. Então, por esse sentido e pela necessidade da vitória, eu acho que a gente tem aí que exaltar a vitória, não exatamente exaltar pela qualidade técnica, mas exaltar pelo resultado porque era o que o Dourado precisava e, e querendo ou não você vai dando mais é, é, você vai dando para a equipe um pouco mais de, de assim menos barulho né e menos você tem menos pro, uh, puta, agora me faltou a palavra aqui, brincadeira, em né? você tem menos estresse é, é, para a próxima partida porque você vem com vem com quatro vitórias o Costa Rica não vai vir de qualquer jeito, o Costa Rica vai, com certeza, vai, vai respeitar o Dourados, né? Lógico que vai vir para ganhar, né? Não, não é o caso, mas sabe que vai enfrentar uma equipe que é boa, que pode render mais do que está rendendo, e uma equipe que vem de quatro vitórias consecutivas dentro da competição. Então, é, como eu falei, é, se a partida não foi boa, o, o Dourados tem que comemorar a vitória, comemorar bastante, porque é o resultado que ele mantém vivo aí pra briga, pela disputa do título. Tiago,
5: dois pontos só, cara, pra reflexão. Primeiro que, como o Roberto disse, cara, um time ser dependente do Igor Vilela, cara, tem que fechar, na minha opinião. É verdade. O Igor Vilela, cara, o Igor Vilela, ele, ele conseguiu Fechar todas as portas que a vida abriu para ele fora do Mato Grosso do Sul. Todas. E o Igor não jogou nada
4: mesmo. Hoje o Igor Vilela não jogou nada, sumiu.
5: Ele foi seu jogador no, no União, Robert?
4: Não, não, não foi o jogador. É impressionante que ele tem 24, 25 anos é um jogador novo, né? Poderia se esforçar mais aí que realmente... Olha, hoje ele desapareceu. Ele, ele tem sido muito irregular no time do DAC. É,
1: porque ele é franzino. Tiago, só para falar que o Igor Vilela é um bom jogador só que ele é alto, se sabota
5: exatamente ele franzino, com aquele tamanho cara, para ele sair daqui, ele tinha que ser muito acima da média, como ele é foi pro Atlético Paranaense questões disciplinares extracampo, voltou para cá teve no Operário, teve no Sene tava no rebaixamento do Sene em 2015 Curuz, foi para Portugal o, o Tony Montalvão levou ele para lá não deu certo, voltou, e Vinhema, cara. E aí o Dourados, depender do Igor, mostra como o Dourados piorou
3: no campeonato. Porque não dependia do Igor. Thiago, pois não, pois não. Thiago, só uma parte aí sobre a questão do, de Portugal lá do... Oh, com todo respeito ao ex-presidente aqui, do, o atual presidente do SET, do Tony, ah, bicho, mas se você conversar com outro jogador que ele levou para Portugal, meu irmão, é uma várzea, mas uma várzea sem fim, sem, sem cabimento nenhum, o maior migué do mundo, irmão, maior migué do mundo, se você conversar com outro jogador que foi para lá, junto com ele, o cara falou assim, Ó, eu fui, no outro dia eu vim embora, porque assim nem o amadorzão nosso aqui era tão ruim como aquilo lá, na várzea mesmo. Então, então assim, nesse ponto aí, eu, eu acho que o, que o Igor fez certo.
5: Eu acho que ele errou duas vezes porque ele foi sem saber. Isso mostra o tamanho da cabeça do Igor. E do pai do Igor, e da mãe, e da família. Cara, o cara que vai pra Portugal, ele tá mudando de país, de continente, e não sabe como que lá funciona, ele não é profissional, cara. Ele não tem como ser chamado de jogador profissional. Então, o Igor se sabota. Todo mundo sabe como funcionam as divisões inferiores em Portugal, que é semi-profissional. Na Inglaterra, profissional vai até a quarta, da quinta pra baixo é semi. Se ele não sabia, a culpa é dele. Ele é jogador. Ele se intitula jogador profissional. Então eu acho que o Igor é um grande desperdício. E quem voltou foi o Coruja, bem lembrado. Cara, outro, outra aberração da natureza. Não sabia. E na época, nós divulgamos quando o site era blog. Cara, você, e o, 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 o teu detalhe, o time dele subiu, viu? O time dele foi pra segunda divisão. E pegou no ano seguinte o Benfica. É bom a gente não esquecer da da história cronológica. Mas, infelizmente, como eu disse, o o Fernando disse, o Igor se sabota. O cara com potencial do caramba, mas que jogou a carreira, pra mim, no lixo. E e só um detalhe, viu? Quando eu falo jogar mal, eu não quero que ninguém jogue bonito. Eu não tenho essa ilusão que muitos saudosistas têm, e e eu sou saudosista dos anos 90 os companheiros que são mais velhos do que eu são saudosistas do Flamengo, do Zico da seleção de 82, tem outros do Brasil, do Pelé que aquilo era um outro futebol da Argentina, do Maradona do Palmeiras, do 92, do Exatamente, do Corinthians do, do, do Luxemburgo e do Oswaldo Oliveira eu, eu defendo jogar bem e um time, posso gostar ou não gostar, joga bem o estadual, é o Costa Rica eu não gosto da maneira como o Costa Rica atua mas eu tenho que me render que eles jogam bem dentro da proposta do Ito Rock. Então, é, é, só para deixar claro, eu não quero que o Dourados jogue bonito. Eu quero que o Dourados escolha o Norte e pague o preço por esse Norte. Com o Robson, ganhou, perdeu, foi campeão, oscilou, mas jogando de uma maneira. Jogando bem e, às vezes, não obtendo resultado. Para mim, desde que o Robson saiu... O Dourado só tem resultados. E vai ser colocado à prova como o cara. O Roberto foi. Eu não posso falar a palavra aqui. Porque nós temos F. que respeitar o Foi F. Não, ou o Virgílio vai tirar 38 coelhos da cartola quinta-feira. Ou ele vai mostrar pra todo mundo que o que tá acontecendo é que o time pode, é uma verdadeira pode falar que Eu fui foda. É, pode, pode falar? Não <risos> pode, é. pode falar é isso mesmo, quinta-feira depois do jogo em Dourados
7: nós vamos saber
5: se o Vigilho é, realmente é palavrão, mas... tem razão é, ele tem razão de dizer que ele, não, ele, ele é melhor como gestor do que como treinador porque ele vai ter que parir um, uma saída pra ganhar do Costa Rica se o Dourados tem quatro vitórias seguidas velho, o Costa Rica em 16 rodadas vou repetir, 16 ganhou 13 jogos Treze. Empatou dois e perdeu só do operário nos acréscimos.
1: Muito bem. Eu, o Virgil já falou que ele é mais é, cuidador técnico, técnico do que treinador. E concordo com o Thiago. Eu não gosto da maneira que joga, mas joga bem. Vamos para um breve intervalo e vou tentar contato com o técnico Matheus Sabatino, que já... É, nos ligou aqui, eu estava, nós, nós estávamos no ar com o Mauro Marino, tá? São seis da noite e oito minutos, é o apito final desta segunda-feira. Amanhã não tem apito final. Amanhã tem o, o esportivo, porque logo em seguida tem Santos e Boca Juniors com o Thiago lápis de Faria, tá? Vamos com um breve intervalo. O Roberto está ali, está feliz da vida. Eu já volto
7: tentando
8: falar Amanhã? Com...
7: Oi, pois não. Amanhã, amanhã, guerra na audiência. Amanhã, Tiago Lopes de Faria pela TLF, pela pela FNC e o Roberto Xavier pela MS. Vai ser briga, vai ser guerra. Vai todo mundo fechar com o Tiago, eu tô ferrado. Então tá o seguinte, os asilos do Brasil amanhã estarão
1: divididos, né? Os asilos amanhã estarão divididos. Vamos para um breve intervalo, a gente já volta... Aqui na Rádio Fala Canela com seu apito final desta segunda-feira.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Bronze Sat, atualização de receptores, apontamento
5: para qualquer satélite, instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas é com a Bronze Sat. Ligue ou mande o WhatsApp para 67 99294 7028. Eu vou repetir:
0: 99294 7028. Receptores é com a SAT. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
5: O Campeonato Sul Mato Grossense tem o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Funda Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul. FIM. Fundo de Investimentos
0: Esportivos do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas. Diz que denúncia. 181. Rádio Futebol na Canela.
5: A Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Fernando Muito bem, em Campo Grande são seis da noite, mais uns minutos conosco, com Matheus Sabatini. Vai bater um papo com a gente aqui no apito Final. Matheus, boa noite. Bem-vindo mais uma vez ao apito final. O que aconteceu com o meu colorado querido que desandou nesse hexagonal final? Boa noite, Matheus. Olá,
8: oh, boa noite a todos aí. Satisfação poder falar com você. O então... que aconteceu com o nosso colorado? Oi? O que
1: aconteceu com o colorado que parece que desandou a maionese no hexagonal final? Vinha... vinha... De, um, de uma primeira fase com jogos é, um pouco é, irregular, mas parecia que estava ganhando consistência, ganhando corpo e de repente a coisa desandou
8: então Blanco, o que eu venho sempre falando, né é, até com o grupo da diretoria nossa e, e isso sentia, né? sentia essa parte do campeonato quando chegasse a, a parte física, né lesões de atletas e nós o comercial é um grupo muito limitado é um grupo muito limitado e e chegou nessa fase jogo, dois jogos na semana perdi algumas peças principais né, que vem fazendo a diferença no time e vamos estar tá lutando ainda né
1: Robert Almeida que estava no jogo pergunta ah. é sua
4: Olá Matheus é... Essa queda de rendimento do comercial, uh, você se deve assim a, a, a de que a montagem do elenco, e você tem encontrado muita dificuldade, para, você sente essa dificuldade do grupo fazer aquilo que você treina, principalmente para a estática, eu vi o comercial um pouco bagunçado hoje, e muitos lançamentos, né? É, não tem uma saída de bola, e são três derrotas seguidas, as três derrotas, assim, muito mal. Qual é o problema? O problema é o grupo não está conseguindo captar aquilo que você está tá tentando passar, principalmente na parte tática?
8: Ô, oh, boa noite. Então, oh, Albert, é... como disse te... agora, né? Com certeza, os atletas que nós perdemos, né? Aqui, de lesão aí, tem nos feito muita falta, né? Hoje eu entrei com a proposta de jogo diferente, vendo de duas derrotas, né? E até com um saldo de gol, né? Muito alto, a equipe como comercial não pode estar tomando essas goleadas, né? Foi uma proposta diferente comigo, eu treinei só domingo com eles assim, porque é um estilo de jogo que eu não gosto muito de, de fazer, entendeu? Que é esperar o adversário. Mas o que eu passei para eles, né? Nós precisava obter nossa confiança novamente. É, então, eu fiz um time mais fechado, jogando por uma bola. E isso no primeiro tempo, né? Foi minha proposta. A gente tava tomando muito gol no primeiro tempo e depois a equipe não tava tendo força, né? para buscar um empate ou até mesmo uma virada. Então, foi uma proposta de jogo que partiu da mim, de mim, né? Que eu passei pra ele E tivemos a bola do gol, entendeu? A bola do jogo, ela saiu no primeiro tempo, com o Itamar, não conseguiu fazer. Mas, voltamos, tivemos que assim que tomou o gol, né? Tem que mudar um pouco, aí ter coloca atleta que, que praticamente nem entrou nesse campeonato, né? Devido a essa falta de um elenco, né? Então se torna tudo muito complicado, muito difícil, né? E voltamos a tomar um gol de rebote novamente. Treinemos, treinamos, treinamos domingo bastante essas coisas, né? Mas futebol é, como eu disse pra si, né? Pra, pra todos, né? Futebol é... Tem que ter organização, entendeu? Tem que ter elenco. Não é de qualquer maneira, né? Que as coisas vai. Ela pode dar certo até um, um certo ponto, né? Depois a, a tendência, né? É ter essas quedas.
1: É, Roberto Xavier,
8: direto de Dourados, pergunta para o técnico do
7: comercial, Matheus Sabatini. Matheus Sabatini, boa noite. Boa noite para quem está chegando na banca aí. É, eu fiz o jogo hoje do DAC com o comercial, comercial e DAC, e eu senti que o seu time poderia sim ter ganhado o jogo também. Né, o Dak ganhou 1x0, teve chance também de matar a, a partida com o Kleber Lucas no final lá, ele se atrapalhou, acabou é, chutando rente à trave. E o goleiro também teve uma boa participação, viu? Parabéns ao seu goleiro, o, o, o Martins, um goleiro que enche os olhos, né? eu gosto muito de ver o Martins atuar. E qual foi a maior dificuldade que você encontrou hoje contra a equipe do DAC? Vocês poderiam ter ganho o jogo, tiveram bolas capitais também. O DAC fez um jogo horroroso, vocês também não foram muito felizes. Foi um jogo muito difícil de fazer, né? Um placar magro não poderia ser diferente. Mas qual foi a maior dificuldade e o que você pode, de repente, consertar para a equipe do comercial, para os próximos compromissos aí? Boa noite. Eu também, né, particularmente,
8: senti o DAC hoje, né? Um time muito abaixo do que eu fiz no primeiro jogo lá, né? Foi muito dificultoso onde nós ganhamos de 1 a 0. Hoje eu senti um time até comercial, né? Se a gente não tivesse essas peças que fazem muita falta no meu elenco, eu acho que poderia ter sido um jogo diferente, sim. Mas encontramos dificuldades, né? Eu, eu, eu falo como eu, eu fui para jogar por uma bola hoje. Não escondo de ninguém, a formação foi feita ali. Treinamos, fizemos um treino só domingo nessa formação
5: esperando para fazer, jogar para uma bola, fazer o gol e voltar até a confiança de novo. Pergunta para o Thiago Lopes de Faria. Mateus, boa noite. É... eu percebi transmitindo a derrota pro Três Lagoas que a matéria do UOL chamando o Itamar de artilheiro do Brasil subiu para a cabeça. Um time que tá perdendo por 2 a 0, o cara faz o gol e vai para a câmera mandar recado. E ao invés de correr para o meio de campo, isso para mim foi muito emblemático. Coincidentemente, lá para cá, ele vem jogando muito mal, perdendo gols imperdíveis e o time sucumbiu junto a ele. E mais um detalhe, o que de fato ocorreu na derrota para o Acdawanense, que o repórter Paulo Anselmo nos trouxe a informação de uma cobrança acima da média no vestiário, no intervalo da derrota por 3x0 pro o na última quinta.
6: Tiago, boa noite. Então,
8: Tiago, respondendo aí já do jogo anterior, né? Com certeza, sim. É, cobrei, né? Cobrei com mais urgência, né? Que não pode, o comercial não pode saber de de jogar também, né? E, como disse, muita parte mental, né? Eu cobrei isso, muita discussão. Dentro do, próprio, dentro do jogo, isso é ruim para a equipe, né? A gente não, não tinha, não tava tendo problema nenhum quanto a isso, né? Mas daí vem as, os resultados negativos, né? A equipe começa a desequilibrar. Então teve sim uma cobrança dentro do vestiário, uma cobrança que não é normal minha também, tipo cobrança, né? Mas foi tudo resolvido, entendeu? Hoje os atletas estavam né, mais conscientes do que tinha que fazer, do que eu passei para eles, que a gente poderia fazer Conseguimos até um certo ponto, entendeu? Fazer o, o objetivo que nós queríamos, mas não deu certo. E em relação ao Itamar, com certeza que ocorreu naquele dia, até estou ouvindo falar também, né? Vendo a imagem depois, é uma atitude que não pode acontecer, né? Principalmente de um atleta profissional, onde a gente precisa né? ter aquela união, perdendo o jogo e mandando um abraço para a câmera, isso que não é legal cobrei dele muito isso aí. E o time, por ele ser o artilheiro, né? Tá vindo fazendo os gols. O time ficou muito dependente, né? Do Itamar, né? E já tem agora 5 6 jogos aí que ele não, ele não marca gol. Isso, isso também abala é o atleta, né? Então pode ver que já vem tirando ele várias vezes dos jogos. Tá tirando porque não tá produzindo.
1: É, Robert Almeida. Mais alguma pergunta pro técnico Matheus Sabatini?
4: Não, não, só uma boa sorte é o comerário, né? É, jogo importante, dependente das, das pretensões do, do, do comercial, mas é um clássico, né, Matheus?
1: Matheus, falando do comerário, Oi? Matheus, é, falando do comerário, esse jogo é importantíssimo para o campeonato, mas também é uma final. Comerário é final, não tem jeito. Como que você vai trabalhar mentalmente a sua equipe para ter ânimo para poder enfrentar esse comerário.
8: Sim, já no vestiário hoje no final do jogo, né? Já toquei sobre nesse assunto, sobre o comerário, é um é um campeonato à parte, né? O clássico aí é de muita importância, até pro comercial, né? Porque a torcida, né? Então, é, eu creio que vamos sim, vamos vamos fazer um, um, um excelente jogo, é um clássico, o Vai ter que ter muito respeito com o comercial, entendeu? Porque o ânimo, né? A força de vontade de jogar um clássico, ela é outra, né? Então ambos vão ter que ter muito respeito aí. Pra que a gente possa fazer um bom jogo. Um clássico importantíssimo. Que a gente possa vencer e e, e dar uma sequência aí, né?
5: Tiago. Nosso companheiro Hugo Carneiro. Várias vezes diz que se o comercial jogasse no limite, o oh, Matheus, que não, não devia nada a ninguém. Ele repetiu isso durante várias vezes. Coincidência ou não, depois que assumiu a liderança, o time despencou. Você acha que os jogadores subiram no salto ou faltou concentração e humildade para o time entender... A limitação que você mesmo disse no começo da entrevista, que é notório, ninguém escondeu isso hora nenhuma, que o comercial tinha?
8: Sim, Thiago, sempre né, quando você assumiu a liderança, né, é, o atleta passa a ter um ego maior, né? E isso eu sempre falei né, nos treinamentos para ele, que, que a gente teria que ter o foco, com humildade, pezinho chão, né? Que seria muito difícil esse campeonato porque nós nós conduzimos né sabemos a limitação do grupo né então você não pode se iludir com muitas coisas e mas foi passei sempre isso os atletas né sempre levando essa mensagem mas vem as derrotas não souberam lidar às vezes com isso né e o atleta profissional ele tem que saber lidar com as derrotas né então, muitos deles não souberam lidar com essas derrotas, né? A parte mental ela afetou muito. Mas seguimos o trabalho, viu, Tiago, seguimos o trabalho. Oh, tem esse clássico aí que é muito importante até para os atletas, né? Para o comercial, para a comissão técnica, né? Então, vamos fazer o melhor que a gente possa ainda nesse campeonato aí.
1: Mais alguma pergunta? Posso dispensar o Matheus? Matheus Sabatino, obrigado mais uma vez por atender a o apito final aqui na Rádio Futebol na Canela é, Que se tenha mais êxito nos próximos jogos.
8: Ô, Blanco, eu que agradeço. Obrigado a todos aí.
1: Daí, tá aí, o técnico Matheus Sabatini falando aqui na Rádio é, Futebol na Canela. Nesse apito final, Robert Almeida, você que acompanhou o jogo, analisa aí as palavras de Matheus Sabatini. Robert? Robert saiu. Começo com você, Roberto Xavier. Abriu o microfone Robert, e a gente a... ouve. Opa. É, 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 Robert que foi o banheiro.
7: Fala, Branco. Não, é, é que eu tava <risos> envolvido aqui numa partida internacional. Então é, eu, eu tava... tô vendo
1: aqui, a gente está vendo aqui, né? <risos> Oh, <risos> analisa, analisa aí o que falou o Matheus Sabatini enquanto eu vou ligar para o Paulo Anselmo. O Paulo Anselmo ah, tem ah, mais informações sobre o jogo.
7: Eu achei que você ia ligar para o Marino de novo, ou para o Mutoni Montalvão. É, não, o Sabatini, hum. ele respondeu aquilo que nós queríamos ouvir, penso eu, né? O, o Comerário tá aí, sempre é uma final, é um jogo interessante, é um jogo importante. Afinal de contas, olha, o Comercial tem nove títulos estaduais. Né? O comercial foi nove vezes campeão estadual. E, e o, o operário tem o quê? 18 títulos, é isso, Tiago?
5: Quantos? É, no geral, em Mato ah. Grosso do Sul, 11 a 9 para o operário. Ah, no se geral? Então, no ó, geral, tá, tá, tá. se juntar os dois estados, o ah. operário tem 15, porque são quatro do Mato
7: Grosso. Então não é. não e o comercial é tão... tem 10, porque ganhou um lá. Ok, então não é tão gritante, não, né? Então são nove, tira a divisão então, da divisão para cá tá nove a dez. E é uma coisa interessante, é um jogo sempre interessante. O, o jogo comerário, é, eu até tava falando hoje na transmissão que em breve, de repente nós poderemos ter duas equipes de Dourados de novo. E é sempre gostoso ter um derby na cidade. Vocês de Campo Grande são felizes, porque vocês todos os anos vocês têm, um, vocês têm pelo menos um derby, ou dois, três às vezes, né? Então isso é muito gostoso. Ou nenhum, não né? Agora... Quase que não teve nenhum esse ano. É. é, por incompetência da federação, né, que quis brincar de fazer tabelinha. Ao invés de pedir pro Thiago Lopes Faria, pro Fernando Branco fazer a tabela, esses caras, eles precisam aprender mais a fazer. Rapaz, eu, eu sou organizador de jogo de truco. Eu nunca deixo de colocar os clássicos do truco para fazer a jogada ali durante a rodada sinuca, essas coisas, é organismo. <risos> Agora, o pessoal da federação é brincalhão demais. Então, é, é sempre gostoso ter um derby local, né? Eu não vejo a hora de Dourados ter a torcida de volta, é, Campo Grande também, pra, pra ver o Morenal ali. Lógico, cheio, é, isso é ufânico, né? ufanismo. Não, não, não vamos ver o Douradão cheio. A única vez que eu vi o Douradão cheio foi no show do, do, do Padre Zezinho e quando tinha os bingos do Razuque. Aí lotava o Douradão. Né? A Leda não, a Leda já, ela lota só com o jogo amador mesmo, ela já lota porque é um estádio acanhado, é né? um pequeno estádio e tal. Mas é muito gostoso de fazer jogo e assistir jogo na Leda. Então o Comerário por si só, ele já é um espetáculo à parte, seja com público ou sem público. Todo jogador de Campo Grande com certeza sonha em fazer um Comerário assim como aqui em Dourados, Os os torcedores, os jogadores locais aqui gostariam de jogar um clássico local, independente de quais forem os times, que se for pro pro profissional é lógico. No amador já é gostoso, imagina no profissional.
1: Antes de chamar o Robert Almeida, eu vou chamar o o Paulo Anselmo. Paulo Anselmo estava lá no Morenão, tem mais informações sobre o o clássico. Vem ele aí, ó!
9: Paulo Anselmo, o garotão do rádio,
1: Futebol na Candela. Oi, garotão do rádio, boa noite,
9: tudo bem por aí, garotão?
8: Tudo bem, meu caro Glanck. Depois de um jogo. É, um jogo fraco tecnicamente no Morenão. Aí é, agora é o resumo a galera aí, tá com a linda fiada hein, meu. É.
1: O que você pode trazer de mais especificidade que você conseguiu olhar nessa partida?
8: O Blank é um jogo morno, de certa forma, é, discordo do Thiago, de certa forma, por, porque, o altura do campeonato, os times estão vindo para somar ponto. O DAC veio fechadinho no primeiro tempo e o comercial do outro lado também. Ninguém queria se arriscar. No segundo tempo, o, o, o Dac adiantou a sua linha de ataque e já na base do Abafa fez um gol e aí desorganizou-se todo para segurar o placar, pra manter-se pelo menos vivo ainda na competição, porque a essa altura do jogo, somar ponta é o que importa. né o, o, para mim, o Dourados não joga mais muito do que aquilo que jogou hoje, não. Só que assim, é um time organizado, taticamente, dá para perceber algumas... É um time bem, bem postado toma poucos gols e quase não sofreu no jogo de hoje. O comercial no segundo tempo, é, na fase do desespero, é, de forma estabanada, ia pro ataque, tentando ali é, buscar o um gol de empate, até conseguiu um gol lá no lance, é, o Maicon tava impedido, né? Mas o comercial é aquela velha máxima, o comercial tem muita carência de material humano, desgaste físico, alguns jogadores... É o caso do Lucas Paulista com cinco minutos de jogo ele machu- se machucou e foi pro sacrifício e o comercial não tem uma boa saída de bola não tem não consegue propor o jogo aí fica ali o noturno por um lado e o outro tentando uma jogada individual mas sem ninguém colar nele para fazer uma uma tabela aproximação né o Itagol mais parece um um pote no ataque do comercial e e aí fica difícil o Sabatini até tenta mexer mas olha pro banco o banco dele não tem nada para modificar tem ali, põe ali um João Paulo para uma correriazinha ali mas não tem aquele cara, falta os desfalques afetaram, a meu ver o comercial que tem ali o Pavite, tem o Bica se tem, poderia até ficar um pouco mais robusto Nesse hexagonal final que, de muito equilíbrio, o Blanc.
1: Muito bem. Obrigado, Paulinho, pelas suas informações.
8: Sim. Então, só para complementar, o Mauro Marino, inteligentemente, ele esfriou a polêmica. Ele é esperto, né? Ele não quis mais dar continuidade ao assunto. espertamente, daqui uns dias, esses nove aí todos voltarão e todo mundo vai tomar o cachimbo da paz.
1: Grande <risos> <risos> um abraço, Paulinho. Robert Almeida. Robert, antes de de você falar sobre o que o Matheus falou, você sabe o que consiste o cachimbo da paz que todos os líderes vão lá fumar com com o cacique da aldeia? O que tem ali dentro? Você sabe me dizer?
4: Sei não. Não Sei não, depende do...
1: É maconha, canino saltivo. Pode falar.
4: É, o Matheus, assim, acho que ele é, não tem muito o que fazer, né? Uh, agora é estragar a vida do operário. Comercial, pra mim, não tem uma chance praticamente nenhuma de título. E é, vale aí pelo clássico, uma vitória no clássico. Uh, e, e estragar aí, né? Impedir com que o operário tenha a chance de ser campeão. É mais ou menos assim. E um lado do operário é mais a oportunidade. De se manter viva aí pelo, pelo título, pela busca do título. E vai ser um comerário interessante. Prevejo um comerário com certeza bem disputado. E quem errar menos vai levar.
1: Tiago é Abelardo Falia, sobre as opiniões aí do nosso querido Matheus Sabatini.
5: É, primeiro que eu acho que o Roberts está bem otimista, hein? Esperando um comerário bem disputado. Ah, disputado, né?
4: Não tecnicamente, eu não falei tecnicamente bom, mas bem disputado, vai, vai.
5: Não, eu, eu eu não tenho esse otimismo, nem nem da disputa, eu acho que o operário, ele tem que entrar em campo e atropelar o comercial. Qualquer resultado diferente disso, como já foi no primeiro turno, primeiro turno o operário deu um chute no alvo. Um chute no alvo, incrível isso. E é, como o Nielder Rodrigues está dizendo aqui no grupo... É, se não ganhar na, 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 na quinta-feira já era, se Costa Rica ganhar dourado e o Operário não ganhar do comercial, acabou o campeonato também acho também é, acho embora, Também Também né? acho. fica muito, muito difícil agora é, é, falamos do Igor, vamos falar agora do Alisson Santana e do Maicon que para muitos, inclusive para o nosso companheiro Paulo Anselmo, resolveria os problemas do comercial tanto na criação quanto na defesa e o comercial desandou, tomou gol com o Maicon o Elson
4: El- Santana o El- é. Santana é bom jogador, mas pega pouco na bola, é, não participa tanto né? pela questão física, não sei idade, claro é, participa pouquíssimo do, do jogo
5: lento lento demais pro futebol moderno são caras que têm história foram campeões, mas só mostra que o nosso futebol ele é refém de gente velha ele é refém de jogador de futebol amador, ele é refém de peladeiro e quando nós temos um time que minimamente, tá? É o mínimo que, que a União faz. É... Não é seguido por ninguém. Porque o pessoal só está preocupado com a cota da Copa do Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai acabar o campeonato se ninguém vai ter dor de cabeça, é o Fabinho. O Fabinho não vai ter dor de cabeça, sabe por quê? O que ele tinha que fazer no campeonato, ele fez. Ele não caiu. Ele subiu, é bem verdade que se não houvesse as punições de Corumbainense e Maracaju não subiria, mas subiu. Ficou na primeira divisão deixando a cerque para trás. Com um técnico que não é técnico. O Márcio, nem como técnico, está no BID do União. Ele está como auxiliar porque ele não tem curso de treinador. Então, e, e só um detalhe, deixou a cerque para trás e tirou ponto do Akdawanense, que foi decisivo aquela derrota para o na disputa do campeonato. Então, o, o União fez o seu papel. Eu não concordei com as contratações do União de Agnaldo. É, chegou o Ferdinando, que é acima, é, é, muito velho também. Porque eu reconheço que o Agnaldo esteja fazendo um bom campeonato. Mas e o Ellison Santana e o Maicon? O que que eles agregaram ao comercial, sincero e honestamente? Contra a Três Lagoas, né? Na, naqueles jogos da primeira fase? Contra o próprio União? Quando precisou dos dois mostraram que não servem mais pra estar no futebol profissional não adianta a gente ficar refém porque o cara joga bem no São Conrado ou no Terrão ou não sei aonde, ou na Leda ou naquele campeonato que tem lá em, em Mundo Novo, na Viraí, que eu esqueci o nome Copa Carandá, né, que tem na Viraí que é, e Rio Brilhante, cara não dá, se a gente quer mudança na estrutura do nosso futebol o, o exemplo do Fabinho tem que ser seguido, como é seguido pelo Félix O Félix paga lá um preço, como o Fabinho também paga na capital. Não dá, nós queremos e precisamos de mudanças. Não dá para ficar refém de peladeiro no futebol do Mato Grosso do Sul. E o mesmo problema que o Dourados está tendo, ficando refém do do, do Igor Vilela, nem isso o comercial ficou. Nem o comercial não conseguiu ficar refém do Maicon, nem do Hélio Santana, porque são ex-jogadores e são hoje apenas peladeiros. É, mais
1: algum assunto sobre o comercial? Posso chamar o comercial <risos> para tentar falar com o Ito Rock. Mais alguma apoderação ou não? Posso seguir? Então tá. Liga no Ito, Rock,
4: Ito Rock, chama o homem.
7: Então lá, ah, pois não. Liga no iFood e pede três comerciais. Um pro Robert, um pra mim e outro pro Thiago. Aí eu concordo. Ah,
4: ah, ah. <risos> aí é nóis. Acho que vai ter críticas aí, hein? Boca <risos> Juniors e... E Santos vai ter pizza.
5: Cara, o Robert. Robert, o Robert chegou quinta-feira, uh. Robert. A, a preta tinha feito o cachorro-quente, Roberto e Blanc. Uh. Cara, uh. ele foi no cachorro-quente, quis uma pizza uh. e acho que ele queria até costela com feijão se brincasse, hein? <risos>
7: Robert, pergunta pro Robert. Pergunta pro Robert. Robert. Hum. Você também dormiu de Diga. fralda trocada essa noite? Você também precisou trocar a fralda? <risos> o seu Beto ah, quase tranquilo. que deu. Né?
4: Estava tranquilo, a garotada ia resolver, resolveu. Time Grande não cai, né, cara? Time Grande não cai. Ah, é, o,
1: o, os asilos do Brasil agradecem. É? Os asilos, outra coisa, <risos> e aqui em casa hoje, a Dona Valdirene mandou avisar, tem risoles, tá? Resolves. Agora são seis e trinta e sete da noite, eu vou para um rápido intervalo, já volto tentando falar com o técnico Ito Rock.
5: O Casarão Churrascaria Grill O melhor
0: restaurante de Costa Rica Rádio Futebol na Canela Aqui tem
6: opinião Ouça também nossa rádio No computador e no celular Através da CX Rádio São mais de 30 mil rádios online Do mundo todo Com a CX Rádio você pode salvar as suas rádios favoritas E ver as músicas que estão tocando no momento O que você está esperando Acesse já CXradio.com.br
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião. Tá precisando
5: de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med. Aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nasser e Sul 3365-2101. 3365-2101. Ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no
0: bairro Sul Vá na Droga Med. 3365-2101. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Campo grande, seis da noite, 39 minutos. E esse Costa Rica? Vou começar pelo Robert, porque o Robert gosta muito da maneira. Opa, Ito Roque, boa noite Ito Fernando Blanco aqui na Rádio Futebol da Canela Estamos ao vivo no apito final E eu vou começar Perguntando E aí, com a vitória de hoje Falta Só mais um passo Para Costa Rica estar No paraíso Ou faltam uns 10 ainda, boa noite
9: Boa noite Positivo. Nós estamos
1: com os pés no chão. A ciência está fazendo quatro jogos bem para testar aqueles que nos nossos objetivos e conquistar o também da Fórmula Robert Almeida faz a pergunta: já que o Robert gosta tanto do, da maneira de jogar do Costa Rica, faz a primeira pergunta para o técnico Rock.
4: Boa noite, parabéns, Itu A gente ficou sabendo aí palavras do do Mauro Marino, que foi um jogo bem, bem, bem disputado, o Costa Rica teve muitas dificuldades e aconteceu um pênalti aí no final que o árbitro não deu. Segundo, Mauro Marino, o que você achou da, da, da atuação da sua equipe? E foi justa a vitória do, do Costa Rica, na sua opinião? Eu só entendi o início, que
9: foi um jogo difícil, depois eu não entendi mais nada.
1: Houve um pênalti aí pro Costa talvez eu, o, o, o aqui da Mestre reclamou de um pênalti, e se foi mesmo a avaliação da sua equipe e se foi justo o resultado? É, acredito que o resultado foi justo porque foi uma
9: equipe que propôs o jogo, né? É, a equipe do Atlético da hora veio muito bem montada, muito bem armada, fez um grande jogo também, mas é, muito disciplinado taticamente o time deles hoje e a nossa equipe teve que muito eficiente na, na, naquilo que a gente buscava, que era propor o jogo, é, buscar situações ofensivas, né? Fomos felizes nos no jogos que nós fizemos, né? Com jogadas pela beirada do campo. E com relação ao pênalti, no meu ver não foi pênalti, né? Apesar de a gente ter lance bem rápido, né? Eu acho que vários jogos aí, na minha opinião, nós também tivemos situações a nosso favor que não foi marcado. Mas não, não vou entrar nessa polêmica de ou não, eu vou mais pro lado da parte técnica do meu time que, mais
1: uma vez, é, eu contei porque tivemos que propor o jogo. Roberto Xavier pergunta ao técnico Ito Roque. Liga o microfone, Roberto.
7: É verdade, eu estava tava com o um aplicativo fechado aqui que eu tava fazendo outra coisa, me perdoa. É, Ito, é, olha. Jogo de quinta, jogo chave, hein? Parabéns aí pelo desempenho da sua equipe. Desde o do princípio aí do campeonato eu estou vendo o, o, o time do Costa Rica muito bem, né? Fazendo um, um futebol vistoso, fazendo placares aí que é, faz com que todas as demais equipes tenham muito respeito por vocês e até mesmo a imprensa, né? O pessoal daqui de Dourado tem falado muito bem de vocês e não poderia ser de outra forma. Quinta-feira agora, jogo com o Dac. Pensamento já é definir, porque daí se eliminaria pelo menos um concorrente ao título, que é o Dac. Na quinta-feira o Dac não pode pensar nem sequer em empatar, porque na minha opinião, ou é vencer ou vencer, nem que seja de 6 a 0. E deve ser o pensamento também do Virgílio e da equipe dele. E como que você vem para quinta-feira com esse mesmo pensamento? Decisão ou você já vem com esse pensamento desde o primeiro jogo no pontapé inicial do campeonato lá atrás?
9: Aí por, por você ter falado aí da nossa equipe Desde o início do campeonato Jogando de uma maneira convincente E segundo com relação ao jogo de quinta-feira Nós somos sabedores que, que será realmente Um jogo difícil, um jogo chave O é, um jogo de duas equipes Buscando o mesmo objetivo Que é buscar o título é, Nós temos que ser inteligentes nesse jogo Nós temos uma votação na frente Do adversário Que, que não pode ser ultrapassada Mas pode ser igualada, né? Então sabemos que o futebol vai ser decidido em detalhes Principalmente nessa reta final E especificamente nesse jogo Então nós temos que sair daqui de Costa Rica Viajar preparado para aquilo que nós vamos enfrentar Uma equipe que deve propor o jogo Porque precisa, como você disse Precisa da vitória a qualquer custo nesse jogo Cabe a nós sermos inteligentes Mas ao mesmo tempo não mudar o nosso esquema de jogo Nosso
1: padrão de jogo para que a gente continue buscando aquilo que a gente, desde o início do campeonato, vem fazendo, que é buscar sempre é, resultado positivo. Thiago Lopes Faria faz a pergunta ao Ito Roque.
5: Ito, boa noite. É, quero falar sobre o, o extra-campo. E a Federação de Futebol, ela deve cuidar da lisura do campeonato. Dar isonomia esportiva à competição. O operário que está na disputa matemática pelo título jogou quarta e domingo. O Dourados jogou quarta e segunda. E o Costa Rica jogou sexta e segunda. Nós questionamos o Tavares sábado e ele diz que você foi consultado pelo Melchior antes de dar resposta de quando o Costa Rica jogar, jogaria. E que ele disse que é muito fácil criticar a, a, a condição do nosso campeonato e depois ir embora para Goiás. Eu queria que você falasse a respeito da declaração do vice-presidente da federação. Não, não tem nada a responder sobre isso. Eu só uma coisinha, fala para
9: ele que eu sou paulista, né não, não sou goiano. Então, quando eu terminar aqui, eu vou para São Paulo, interior de São Paulo. É, mas não tem nada a falar sobre isso. Nem, não tem
1: resposta não. não eu não tenho cuidado da minha equipe tecnicamente. É, então não tenho nada a responder pra ele. Vitor, você agora é, como que tá o, o trabalho de minutagem dos seus atletas? Já que você está jogando, você jogou sexta-feira, se não me engano, joga segunda-feira, vai jogar agora quinta-feira. Como é esse trabalho físico, o um trabalho de minutagem desse, 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 é... preparo físico mesmo, para ver as condições da sua equipe? Só um pouquinho, Roberto Xavier, passa o microfone um pouquinho. De iniciar fase, é, nós trabalhamos bastante com o Carlos a preparação física, é o preparo do nosso e
9: muitas técnicas no final. nós trabalhamos muito fortalecimento muscular mas nós sabemos que daquilo que a gente enfrentar, que é a maratona de Jogos tendo quarto e domingo e com esse imprevisto que houve de mudança de tabela, nós sabemos que teremos jogos com menos espaço entre um jogo e outro então nós temos priorizado muito a situação da da alimentação, a situação do repouso, a situação de hidratação, para que a gente possa pelo menos minimizar as situações, o cansaço não tem como de toda maneira vai vir é, no dia do jogo, para uns um pouco mais para alguns um pouco menos a gente sim tenta fazer alguma coisa como o jogo passado, logo com um 10 minutos do, do, do segundo tempo eu já tirei o Victor Radábi hoje no intervalo do jogo eu tirei o Douglas Alemão que é um volante é... então a gente vai tentando controlar essa situação de uma maneira um pouquinho melhor nós, antes de chegar aos 30 minutos, hoje eu tirei o somzinho também. então a gente está tentando controlar, mas não é fácil, porque às vezes você não consegue mexer no time tipo porque você está precisando é, daquela função do determinado jogador. Então, é o que nós temos feito aqui: é, tratar dessa situação como bastante repouso, mesmo, cuidar é é, da é, parte fisiológica mesmo, para que a gente o mais rápido possível.
1: Tipo. Tiago, mais uma pergunta.
5: Ito, é, eu tenho que reconhecer que o time do Costa Rica está em, em franca evolução, principalmente naquilo que a gente cobrava, que era criar mais oportunidades, ter mais apetite, definir logo os jogos, e eu queria que você falasse porque eu gravei na, na, na sexta-feira é, o vídeo que pra mim o Costa Rica vai ser campeão. Costa Rica, pela regularidade e pela uniformidade do trabalho, ô, ô Ito. pra mim, cara, só se acontecer um hecatombe, ou se tiver negócio de Covid, coisas extra-campo, que vão tirar o título do Costa Rica. Eu queria que você falasse, porque numa das suas primeiras entrevistas, você disse que não tinha como você falar do passado, mas que você poderia falar do, dos dias que você aí está vivendo. Como é que está o clima na cidade? Como é que está o clima entre os jogadores, entre a diretoria, que é uma nova diretoria, para marcar o nome na história do Costa Rica?
9: É assim, eu acho que nossa comissão, os atletas e a diretoria, a gente está focado... É, na situação de, de papo a passo né? e de jogo a jogo a gente tenta não deixar vir do essa campo, tipo torcida ou imprensa é, de fora para dentro essa euforia que conta tá havendo na cidade Bom, então, a gente tem estado muito concentrado, muito no tempo de treinamento é, sai de lá apenas para treinar, quando tem que treinar no estádio e jogar é, e então, não, não, tentando não se envolver nessa situação de euforia. A gente está muito focado mesmo. Eu falo para os atletas que os jogos, é, principalmente jogos decisivos, que busca título, se é, ganha em detalhes. Né? Então são detalhes que estão que tá fazendo a diferença. A gente está muito focado no, no, no dia a dia e em cada jogo.
6: Robert
1: Almeida, Roberto Xavier, alguém mais uma pergunta para o Ito Roque? Tá. Ito, então, Robert Almeida, mais uma pergunta
4: Não, é Só para amenizar o Ito pela fase Pelo momento é, Realmente a gente, desde o início a gente via Algo diferente no time do Costa Rica Uma superioridade Técnica, tática Em relação aos outros equipes Teve esse, esse, é, essa derrota aí, né, Contra o Operário Mas eu acho que o Ito conseguiu colocar a equipe nos trilhos novamente e, e eu acho que a, a, o título está muito perto. Parabéns pelo trabalho e boa sorte aí com o é, Robert, obrigado
9: mesmo aí pelas suas palavras. É o que eu falo, a gente tenta criar um modelo de jogo, né? E não ficar só pitonado nessa situação. Eu, por exemplo, eu posso que o time tem muita falta de bola, né? É, mas dá aquela posse de bola lateral, posse de bola objetiva, né? Posso de bola que com o objetivo de chegar ao gol adversário. E... e a gente vem trabalhando, só que tem jogo que você... Hoje foi um exemplo. O exército, time desses veio muito sublimado, praticamente, na marcação. Nós tivemos que criar alternativas de, de, de sair daquela flutuação por dentro e jogar pela beirada do campo. Acabou dando certo. Então a gente tenta fazer uma
1: leitura do jogo e depois transportar para os atletas. Ito Rock, muito obrigado. Só avisar o Tavares que você mora ali na querida São José do Rio Preto. Bela cidade, né? Do interior paulista ali, hein, Ito Rock? Sim,
9: gosto muito de lá. Acho que não troco ali por nada hoje. Acho que termina ali, viu? <risos> Bela
1: cidade. Grande abraço. Sucesso no próximo jogo. Obrigado, eu que agradeço. aí mais uma vez o técnico Ito Rock falando ao microfone da Rádio Futebol da Canela. Palavras do Ito Rock, começa pelo Robert Almeida
4: É, o o Ito está muito bem. O time do Costa Rica tá tá voando realmente. É o o, o melhor time da competição. Agora tem uma frase aqui que eu aprendi com o Robson Matos, com com, com o próprio de Carvalho, né? Tem que torcer pro certo ganhar, o certo vencer, né? O errado não pode vencer, porque senão fica, fica complicado até pro desenvolvimento do nosso futebol. Eu acho que maior investimento, melhor planejamento, salários em dias, a maior estrutura. E será. Pro futebol do Mato Grosso do Sul, muito bom se o Costa Rica for campeão. Então, para mim também, Joãozinho é, melhor, é o melhor jogador da, da competição, do campeonato. Enfim, então, vamos aguardar aí a, a, os acontecimentos. na quinta-feira é uma rodada importantíssima para mim. Se o Operário não vencer e o Costa Rica vencer o Dourado, se o Operário não vencer o Comerário, já uma mão na taça, Costa Rica já pode encomendar as faixas.
1: Roberto Xavier analisando aí
7: o que, que falou o técnico do Crec Ito Rock. Ah, o Ito sempre me passou uma boa impressão, né? É um cara ponderado, é um cara bem articulado, jovem ainda, né? E ele consegue é, passar para os seus jogadores, faz faz com que os jogadores assimilem é, aquilo que ele espera deles, né? Então tá no caminho certo, é um cara que Não tem... Nossa, se você olhar esse hexagonal aí, você não vê um time que se sobressai tanto em relação ao outro. né? Tanto é que no primeiro turno, times aí que fizeram o primeiro turno primoroso sofreram no segundo turno. Olha o Aquidaonense, onde é que o Aquidaonense parou. Olha o próprio Águia Negra, atual bicampeão estadual, nem conseguiu se classificar. Então eu não vejo assim um time com um patamar, do dois ou três andares a mais do que os outros times. Estão assim nivelados. Só que, como o Robert pontuou, né ele fez o diferente, ele fez o certo. Então o Ito, se levantar a taça, a taça vai estar em ótimas mãos, assim como também se vier o operário conseguir uma, relação, uma reação milagrosa e de repente conseguir também levantar a taça, ótimo. Se o DAC conseguir também ser campeão, muito bem. Né? Então, nesse hexagonal aí, né? é, é, mostrou-se um campeonato totalmente adverso daquilo que foi no primeiro turno. Né? Nós tivemos aí 16 rodadas aí, onde tivemos muitas anuâncias, muitas mudanças, muitas intempéries durante toda a, a trajetória. Então, o Itu me agrada muito. Gostaria de ver ele por aqui em Dourados trabalhando, mas só que antes dele eu gostaria de ver o Robert de repente um dia né, aceitando um, um possível convite aí da parte do, da, de uma equipe daqui de Dourados, a gente poder ficar mais próximo, passo, pô, pra ver se... Passe tá caro, passe tá caro,
4: passe tá caro.
7: <risos> Grande abraço. Tiago, o Robert disse uma
1: frase aí que o Amarildo fala e também o Robert também deu o certo é que ganhar. E você foi muito feliz quando gravou aquele vídeo, né, nesse final de semana lá. E parece, eu aqui analisando o, o, o Valdeli, o ex-prefeito, dono da rádio Band lá, da rádio Costa Rica, e o Mignoli, que foi seu eterno braço direito secretário, eu acho que é o seguinte, a vitó- a, se o Clec ganhar, eu acho que eles vão ouvir muito aquela música da Maísa, sabe? Meu mundo caiu E o mundo do ele tá caindo desde as eleições É por
5: aí? Primeiro que eu vou discordar do Roberto Que tem um time sim Que é, super, é supremacia Em relação aos demais, é o Costa Rica Porque antes a gente, Nós mesmo aqui, eu vou falar por mim Ah, o grupo é muito fácil Beleza, aí mudou, né? Virou hexagonal Ganhou do Dourados, atropelou, não ganhou Atropelou o Dourados Foi um atropelamento. Tanto que o técnico foi demitido. Não não pediu demissão. O técnico foi demitido. Ganhou as duas do Aquidauanense. Lá em Aquidauana. E ganhou hoje. Atropelou o comercial. Amassou o comercial. Literalmente. Amassou a União aqui em Campo Grande. De novo, né? tinha empatado na, na primeira fase. Dessa vez amassou. O pecado do Costa Rica foi no jogo com o operário não ter matado quando poderia ter ficado naquele joguinho reativo vamos ver o que acontece e aí numa baita jogada do Maqueca um erro de posicionamento da defesa do Costa Rica caixa, gol do Jefferson Reis é o único pecado do Costa Rica que era um pecado que a gente já tinha dito inclusive na primeira fase quando empatou com o União aqui em Campo Grande depois dessa derrota pro Operário você não vê mais esse Costa Rica que quer empurrar o jogo com a barriga você não vê mais isso então, pra mim, o Costa Rica é superior aos demais. Não goleia ninguém, mas são vitórias incontestáveis. Você não coloca o dedo na, na vitória do Costa Rica. Ah, mas teve uma bola. Ah, Hoje que o Mauro 3x0 falou... 3x0 é meia
9: goleada,
4: hein? 3x0 é, é meia goleada.
5: O Rodolfo, quantos jogos sem trabalhar? Quantos jogos o Rodolfo ficou sem trabalhar? Hoje, o Mauro Marino... Vai ser
7: você gol, né? É? Quantos, quantos patavares acima Você coloca o Costa Rica em relação aos demais Quantos degraus Eu, Pra mim no máximo um Ou meio
5: Na, na proposta de, e execução Uns três no mínimo Na proposta e na execução Porque o, o que é o trabalho É o treinamento, a execução E o resultado É um conglomerado O, o Costa Rica treina isso Executa muito bem e conquista o resultado então pra mim, em relação aos demais que não tem o futebol que a gente espera que tenha pra mim, a proposta do Ita é bem superior ao, hoje aos dois que, que brigam por ele pelo título
7: eu vou usar pra você a frase do professor Raimundo Alunasso nota 10 <risos>
5: é, e, e eu tenho que dar o um braço a torcer, Fernando porque eu cobrei muito do Costa Rica, que eu queria ver um futebol melhor O Robert bancou que o Costa Rica brigaria. O Gilmar também, antes dele fazer parte da rádio. O Gilmar Matos também. O Hugo Carneiro falava. E é uma constatação. Isso eu sempre falo. Time que não toma gol, chega. É uma constatação. E eu coloquei como a minha segunda opção de título. Pelo montante de
1: investimento.
5: E eu achei que seria mais um fracasso. Agora, Fernando, o o Valdeli, ele é um excelente prefeito, cara. Foi um excelente prefeito. Eu não vou brigar com a história, não vou brigar com os números. Você sabe, sou matemático não brigo com os números. Mas de bola ele não entende nada, nem das pessoas que ele tem que colocar para comandar o recurso que foi é, é riquíssimo em Costa Rica. Mignoli não pode passar na não deveria passar na porta do Costa Rica do Lairtão. O que o Félix fez quando foi para lá montou o time da Copa Verde que o Costa Rica caiu para o Cuiabá nas quartas de final já mostrou quem é o Mignoli para bola. O Mignoli entende tanto de futebol como eu entendo de de pilotar avião. Nada. Nada. Ele não entende absolutamente nada. E pra mim, tá muito escancarado, pode o Costa Rica amanhã ser dizimado pelo Covid, ter que mandar um time aleatório como o Leão mandou e perder o campeonato. Pra mim, o que esses caras estão fazendo em cinco meses, já fez mais do que o Valdelino na gestão inteira dele que ele deixou o Mignoli ali pra comandar o Costa Rica. Porque, velho, Você ser gerente de futebol não é você levar e trazer papel da federação. Não é. Não é você ir no mercado. Não é você pagar conta de água. Não é você pagar em dia. Não é você dar boa comida. Isso não é ser gerente de futebol, cara. Isso é o básico. Nós estamos numa inversão de valores que qualquer coisinha, não, aqui paga bem. Aqui os caras comem bem, dormem bem. Velho, isso é obrigação, porque se for para comer mal, dormir mal, eu nem vou, porque na minha casa eu como bem, eu durmo bem. Eu tenho uma TV boa, eu tenho uma cama boa. Cara, onde nós estamos que elogiar estrutura que clube tem que dar para tirar o trabalhador da sua casa é algo bom para você ver o nível que está o nosso futebol. Então, para mim, é uma derrota de goleada do Valdeli e também do seu César Mignoli, que foram defendidos por muitos da imprensa de Costa Rica, muitos da imprensa que não tem coragem de meter o dedo na ferida. E nós aqui esse tempo todo colocamos o dedo na ferida, que era um absurdo ter o dinheiro que tem e não chegar. Parece, pra mim já disse, e não tem o menor problema de, de depois falar chupa em Tiago. Porque vai ser chupa, Tiago, se ganhar ou se não ganhar. Pra mim o Costa Rica vai ser campeão, pelo futebol que apresenta. E o Ito Rock que não é de Goiás, né, mostra quanto o Marcos Tavares sabe. Ele não sabe nem de tabela, quanto mais de geografia.
1: O Marcos Tavares não entende nem do que ele é presidente de tênis de mesa, que é o pingue pong. E outra coisa, e companheiros da imprensa que combatiam a administração do, do Mignoli eram execrados em Costa Rica. Tem, é bom nisso falar também. Tem companheiros ali que, da própria é, da imprensa ali que não podiam falar um ar contra A contra o time do Costa Rica. E realmente foram perseguidos. Mas está aí. É, para mim, vai ser campeão Costa Rica, Para mim vai e eu acho que o comerário vai dar 0x0 zero zero aqui de novo viu, não brincadeira que é, agora senhores são sete da noite e um minutos, vamos analisar a próxima rodada para encerrar o, o apito final, lembrando que amanhã sete da manhã tem o De Tudo Um Pouco, às seis e quim, às cinco horas tem o Giro Esportivo comigo, vai até às cinco e quarenta e cinco porque às seis e quinze o Thiago chega com o Santos e Boca Juniors. E eu às oito da noite, mais o Kleber, chego com o Lacaleira e Flamengo. Amanhã tem futebol pra caramba aqui. Olha só, na próxima rodada da oitava, na sétima rodada, na verdade, né? Na sétima rodada, na quinta-feira, no Douradão, Dak e Creque. Dá o
7: quê, Roberto Xavier? que creque, velho. Eu gostaria muito, mas muito mesmo que o Virgílio Ferreira é, finalmente mostrasse né, aquilo que ele sabe. Ele sabe, ele sabe, ele deve estar escondendo coelhos na cartola, só não sei onde é que estão esses coelhos. De repente entra com o Cleber Lucas, deixa o, o nosso Igor Vilela no banco. Não vou arriscar, velho, eu vou ser bairrista, o, o Tiagão vai discordar de mim. 2x1 pro Dak aos 48 no segundo tempo um pênalti duvidoso ainda
1: vai ser é otimista lá longe hein? meu Deus Robert Eu Almeida que ser,
9: velho.
4: Dak e Krek o que dá nesse jogo? 60% de, de vitória pro Krek 40% pro, pro Dak vai ser 2x1 Costa Rica
1: Tiago <risos> Lopes e Faria é, é, é o, é o brincalhão esse Roberto Xavier né?
5: não, cara o otimismo faz parte do futebol, a fé, a esperança mas ele, você observou bem que ele colocou na condicional se o Virgílio mostrar tudo que sabe, tirar coelhos da cartola e antes de eu dar o palpite, só um pitaquinho de reflexão, o Virgílio disse pro Roberto que tá tirando o Igor por conta da sequência de jogos então Foi o sucesso. Robson não estava errado, né? Quando ele quis poupar lá atrás, né? Porque sabia que ia estourar agora.
7: De forma alguma. O Robson estava co- totalmente correto.
5: Seguinte, 3x0 para o Costa Rica. O Costa Rica vai dar a bola para o Dourados, porque o Dourados é que... Se tem alguém que tem que ganhar o jogo quinta-feira, é o Dourados. Então, o Costa Rica dará a bola ao Dourados, e nos espaços que o Dourados der, principalmente, se for desorganizado como o Virgílio disse. Cara,
7: 3 a 0 Aberto. Então o campeonato acaba quinta-feira. Pode não,
4: ser. Se o operário ganhar do comercial, não. Não. Calma. Tem o um comerário. Se o operário Vamos ganhar. Vamos chegar no comerário ainda, vai calma ter um aí. Em Costa Rica.
1: Calma aí, segura a bola. Vamos é. chegar no comerário aí. É... Ah, que dá dauanense... E União, acho que vai dar que da o até porque o União vai vir rebentado lá da. Esse jogo, que foi para sexta, tá, né, Thiago? Parece que o, esse jogo vai pra sexta-feira, é isso, Thiago? É,
5: a confirmação foi do presidente, né? Isso. O, o Fábio Manso ontem. Cara. É... Cara, é um absurdo isso, né? Mas vai, vai dar que dar um 1x0 em um magro ali pra. Porque o União não é o comercial, né? O União tem ali uma organização. Não sei se vai ter perna. Acho que vai ser um a para o 0 Roberto.
7: Zero a zero. Os dois times merecem zero nesse segundo turno. Zero a zero. Roberto.
4: Acho que o União não vai aguentar. Vai, vai, vai sucumbir no terceiro final pelo cansaço. <risos> um a zero aqui da Guadalupe. Esse terceiro final...
1: Agora sim, comerário, antes de passar para os companheiros, eu quero aqui dar parabéns os organizadores da competição espetacular Fazer um comerário na quinta-feira sem TV e já ia ser sem TV na quarta-feira, agora comerário sem TV, seja qual dia que for é uma aberração da natureza Parabéns para os organizadores São gênios da bola Parabéns, Cláudio Barbosa Parabéns, secretário. Vocês são demais Vocês são... têm NBA de futebol Não é possível Roberto Xavier,
7: filhado de jogo Rapaz, estranho, né? Sem TV, seja qual for o dia, qual for o horário, sem TV Muito estranho mesmo, hein? Mas o operário vai ganhar O comercial tá... não tá bem, não não vai ser dessa vez que o comercial vai se reabilitar. Eu vou cravar 3x1 para o operário.
1: Eita! 3x1, Robert Almeida.
4: Ô, Roberto Teixeira, tem que entender. Acho que você sabe disso, né? Aquela famosa frase de Jardel, clássico é clássico e vice-versa. Independe do, do, do momento de um ou do outro. Mas... O momento do, do operário está melhor? É, vou chutar aí um 1x0, um operário.
1: Foi mais cauteloso, Robert Almeida. Tiago Lopes.
5: Já diria o grande Hugo Carneiro, clássico igual os desiguais, né? É agora Robert Teixeira, o ex-presidente <risos> <risos> do Robert, você mudou o sobrenome. Se ele desenterrou, é, Roberto... É, desinterrou, não, ele não, Roberto quer, tá ele não quer meu sobrenome Almeida. Roberto
4: ele... Teixeira. Almeida Silva, isso aí.
5: É o seguinte, a última vez que o operário era só ganhado do comercial que, que conquistaria alguma coisa, não conquistou, que foi na base, né? Sub-19, ganhou o jogo, mas não levou. Eu acho que o Operar tem a obrigação de vencer e vencer bem o comercial que está em ruínas, está esfacelado, está totalmente nas cordas, Qualquer resultado diferente do que uma vitória do Operário na quinta-feira é batom na cueca. Ah, é, mas a história, ah, mas os títulos, ah, mas a chuva, cara, não quero saber disso. Tô falando de momento. O momento tá muito claro. Quem quis vencer o comercial, venceu. Menos o operário. O operário não venceu. O operário empatou com o comercial já. O que esses dois pontos estão fazendo diferença. Não adianta ganhar do Costa Rica, porque pega o Costa Rica só duas vezes e tropeçar contra os outros times. Esse é o problema. Então, não tem como não pensar em título sem atropelar, mostrar pro rival e pro campeonato e pro Costa Rica, que o Costa Rica vai vai ter que parir e jogar muito bem lá no domingo. Eu, uh, dito tudo isso que eu disse, 0 zero a 0. O zero. <risos> no 0 a 0. <risos> Lembrando
4: Lembrando que Matheus Sabatini parece ter uma uma estatística boa, hein? Contra o Operário, nunca perdeu. Tem isso, desde a base?
5: Como técnico, são três clássicos em campeonatos pela Federação, né? Uma vitória e dois empates. Não tomou gol sequer o Matheus como técnico. Pois
1: é. Pois é. Pois é. Estamos chegando ao finalzinho do programa. Eu quero aqui, ontem, no calor da da indignação, eu fui deselegante com o um colega de profissão, o Leomar Ferreira da TV Morena, quero aqui pedir desculpa pro Leomar é, pro Leomar Ferreira, quero pedir desculpa pela deselegância que eu fui com ele, chamei ele de boçal e mais algumas coisas assim, mas eu não quis atingir a pessoa nenhum momento tava falando sobre o comentarista desculpa Leomar Ferreira é, se eu ofendi você, mas para mim você não sabe nada de bola tá, um abraço Tá, tá? Espero que você me desculpe. Mas você não entende nada de... Você foi um bom comentarista, foi um bom jogador de futebol. Marcelo Ferreira chega no final da festa. Marcelo Ferreira, o que, que você quer falar, Marcelo? Boa noite. aí Marcelo. Antes, 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 daqui a pouco o chefe vai, 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 vai... Errou também. De errou
5: também. Não é Marcelo Ferreira. Oh, Marcelo, é Marcelo da Silva. Da Silva. <risos>
1: Marcelo da Silva Eu eu fui contaminado Ô Marcelo, deixa eu achar sua vinheta aqui Marcelo, o professor Marcelo da Silva É que tem que Achar a vinheta do
9: professor Marcelo Tá aqui, ó Marcelo
1: da Silva O professor
9: Marcelo da Silva
1: Chegou no final da festa, mas fala o que você quiser falar, Marcelo, sobre o que assunto, que pauta.
10: Boa noite. Primeiro de tudo, uma boa noite a todos vocês, boa noite, Fernando, você é ouvinte da Rádio Futebol na Canela. Eu vou ser breve e bem objetivo. É, quer ficar bravinho? Quer ficar é, é, pistola, como diz o Thiago Lopes de Faria? Então pensa antes de falar as coisas. Eu vejo que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, nós enquanto, enquanto pessoas públicas que somos, e então, em vez de ficar bravo, pensa antes de falar, meu povo, tá? Seja comentarista, seja repórter, seja é, o que for, pense antes de falar, né? Comete uma, uma, um monte de, de equívocos, um monte de situações, depois querem ficar bravos. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos pensar, né? Vamos pensar antes um pouco, Esse, né? Você tá pra bravo, gente Marcelo?
5: poder reclamar, Tá é, nervoso com o quê? O que aconteceu? Externe pra nós, por favor. O que
1: aconteceu, Marcelo? Fala aí. Diga tudo, não esconda nada. Não, não,
10: não. Aqui a gente fica analisando. Eu vejo, eu vejo um monte de gente bravo, Porque foi chamada atenção, porque foi fal, falaram, falaram isso, falaram aquilo. Mas, pô, cara. Tipo assim, ó. É, tem o maior respeito e o maior carinho por todos, né? Mas, quando nós estamos errados, nós temos que abaixar a bola, né? Menos, né? Eu, um eu aqui, em público, viu Marcelo?
1: Eu errei com o Leomar. Eu errei com o Leomar. Pelo, pelo que eu dirigi pra ele. Mas, é a minha opinião que ele não entende nada de bola, continua valendo. Isso não é ofensa, essa é sua opinião.
10: Então, agora é o seguinte, né, cara? que ele vai perdoar ou não, se aí, aí é da parte dele. Mas eu vejo, já, já que você explanou tudo isso aí, eu vejo o seguinte cara quando nós nós temos que ser sábios inteligentes e sermos um pouco mais entendedores das coisas né é, erra consecutivamente aí não quer ser criticado né é, eu vejo que a gente tem que ter humildade e sabedoria né às vezes a pessoa, tem pessoas que pensam que sabem mais que todo mundo tem pessoas que pensam que pode pisar na cabeça das pessoas tem pessoas que pensam que pode fazer o que quer em Campo Grande né é, no estado do Mato Grosso do Sul não pensa que do outro lado tem ser humano, não pensa que tem pessoas, né? E vai falando o que quer falar. Aí depois quando alguém critica ou quando alguém cobra alguma coisa, aí fica bravo, fica estressado. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Então vamos pensar um pouquinho, né? Entendeu? Vamos pensar um pouco. Acho que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente conduz as nossas vidas são as pessoas públicas e formadores de opinião. Então menos, menos, ó. Bate um pouco a bola, né? Menos um pouquinho, beleza?
5: É, eu Mas quero é... só abrir um parênteses aí, porque o que o Fernando pediu é, primeiro que a hombridade dele, dele achar que ele errou. E é a... isso é, serve para todos nós. Quando okay. a gente acha que erra, a gente tem que realmente é reconhecer. Eu não falei nada com ele. Eu Quero agradecer o Atila Eugênio, que nos procurou. Eu demorei a entrar no programa, porque eu estava conversando com o Atila. Cara, é, graças a Deus, vocês todos são responsáveis por isso. A rádio futebol na canela é referência, inclusive, para os companheiros da TV Morena e para vários companheiros de fora do estado que talvez você não tenha nem noção. Hoje vocês foram elogiados pela baita entrevista que houve com o auditor Dr. Ricardo de Almeida. Então eu acho, eu falei para Fernando fora do microfone agora eu vou falar porque ele pediu desculpa que ele usou um vocabulário que não deveria ter usado. Foi dele pedir desculpa ou não? E também eu expliquei para Átila. E, e aí ninguém, nem o ouvinte tem culpa disso houve uma situação lá atrás do Leomar para com companheiros da nossa equipe quando estávamos em outra emissora que é a Rádio Sport MS e ficou um, um, um mal estar em que eu fiquei responsável de algo que eu não fui responsável tá certo? e aí o Leomar falou coisas pra mim que eu é, é, vou levar pra morte e comigo enquanto ele não pedir desculpa um por um ele não trabalha comigo mais. Porque ele não falou só de mim, ele falou da minha equipe, de pessoas que eu confio, de pessoas que estiveram comigo, e eu, como chefe da equipe agora, eu vou abrir, pedir desculpa ao ouvinte, na merda, comendo arroz com ovo, tomando água, essas pessoas estavam comigo. Na merda. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma condição favorável, trabalhamos bastante, como todos vocês trabalham, então eu defendo demais a minha equipe. Vou matar vocês internamente, mas para fora não aceito de maneira alguma. E o que aconteceu, infelizmente, ao resquício e a gente não pode querer que todo mundo seja igual. O Blank, é, por conta desse resquício que vem lá de alguns anos atrás, acabou emitindo é, é, um comentário errado. Eu, eu também achei errado. Que o Blank se desculpou, mas a opinião do Blank sobre quem é o comentarista é a opinião do Presidente da União. E acho que aí cada um é livre para emitir opinião sobre mim, que eu sou um péssimo narrador, um péssimo cronista, um péssimo repórter, ou que eu sou bom. Isso é o elogio e a crítica faz parte do nosso dia a dia. Então quero registrar aqui, parabéns ao Blank. Não tinha nada combinado. Não pedi para o Blanc se retratar. Blank tá aí, pode me desmentir. Como vocês têm total liberdade, são responsáveis para opinar e falar o que vocês quiserem. Mas a minha equipe é muito séria. A minha equipe é formada por amigos. Nós não temos trairagem entre nós. Então nós vamos morrer corrigindo, que precisa ser corrigido, e o Blanco acabou de fazer uma correção. Mas para fora, nós não vamos aceitar que ninguém fale de ninguém, eu não permito isso hora nenhuma.
1: Outra coisa Só acredito, é claro, que um erro não corrige o outro. Eu quis é, deixar bem claro quem era o comentarista, mas eu errei a forma de ser colocado. A forma foi uma forma desrespeitosa, deselegante ao pai de família, ao amigo, ao, ao, ao marido, ao, ao, ao pai que ele é com os, e o amigo de seus amigos é, e um colega de trabalho eu fui de forma eu me exaltei e de forma desrespeitosa é, eu até fiquei parece que a, a minha o meu opinião de valor sobre o comentarista ficou é, rebaixada pela deselegância que eu fiz com, com o Leomar Ferreira então eu peço desculpas eu acho que eu fui deselegante mesmo com Leomar Ferreira e o nosso juiz de valor não pode ser maior do que o desrespeito e a deselegância então eu acho que isso isso é obrigação nossa de não somos homens públicos então, é, é pura obrigação Eu não tenho. o Atila me acabou de me dar o parabéns mas Atila, eu não tenho que receber parabéns é, eu errei, é minha obrigação de pedir desculpa, correto senhores?
10: É isso aí, Branco. perfeito, parabéns pela atitude, e é o seguinte irmão, é, independente se o outro lado errar e não pedir ou não, e também fica cada um a seu critério, eu vejo que temos que ter o respeito porque às vezes você critica é, o profissional, né? não podemos misturar o homem do profissional, no caso aí como você identificou, que acabou indo para o lado do, do, do
1: pessoal. Não, eu, acabou... eu, 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 não, não, eu, eu não critiquei a, a pessoa. Foi em cima... isso eu, a, a forma que eu critiquei pode ter dado margem que eu critiquei a pessoa. Mas não, nunca Exato. vou criticar a pessoa. Eu vou criticar o que falou do microfone. E eu posso ter uma opinião que ele falou do microfone que seja uma boçalidade. Não que ele seja boçal, mas o que ele falou pode ser uma boçalidade. Eu, eu,
10: eu, eu errei em chamar ele de boçal, não o que ele falou de boçalidade. Até porque você falou em cima daquilo que foi entrevista do presidente da União ABC. Daquilo que ele disse em relação à União ABC. Então, perfeito, entendeu? E mais uma coisa, Thiago, é pra você, hein? Eu cravei ontem aí que o DAC ganharia, cravei que o Mauro Marino iria falar. O Mauro ele não correu em nenhum momento de todas as vezes que a rádio isso aí tem que ser é, falado. Não correu, né? E não correu novamente. Eu disse ontem que ele não iria correr, tá? Eu não tenho contato com o Mal, não não tenho uma amizade com o Mal nos batidores, mas eu disse pela linha que ele vinha fazendo até o momento. E eu na linha que ele vinha adotando, ele todas as vezes ele foi procurado e ele foi lá e ele respondeu e atendeu a rádio futebol na Canela. Então, eu disse que ele iria devido a isso. E eu ganhei o jantar, né, Thiago? Você vai ter que me pagar o jantar o almoço, não sei o que, que é. Né? Agora,
9: Agora eu eu vi, virou
5: bagunça, virou tudo comida, cara. Pô, Brincadeira, Eu o de cerveja. Com, com cerveja dentro, inclusive. Robert e Roberto, se quiserem falar sobre o tema, fiquem à vontade, tá? Tá, pode falar, Robert e Roberto. Os, os parentes.
4: Não, parabéns aí, parabéns aí pela atitude aí, Blank. É, você... Assim, a gente tem direito de de criticar, a gente recebe crítica pra caramba, elogios, mas é a questão profissional, né? Passou do pessoal, atingiu a pessoa, realmente. E se a pessoa se sentiu atingida, salutar, pedir perdão, desculpa, enfim. Mas é isso, parabéns aí e segue o vídeo, segue a vida, segue o jogo. Valeu,
10: pé de gelo! Eu tava pensando pro comercial hoje, então. Nada,
4: rapaz, olha só, Bahia campeão. Você tava torcendo o começo, ganhou. não ganhou. Não, não tá torcendo, eu só aponto. Vai ganhar esse ou aquele. E é. Eu falei que eu tinha falado, tá gravado aí programa. Costa Rica é vencido aqui da Gilmar, Gilmar, disse e falou, não, não ganha, não ganha, não ganha. Então, enfim. Não existe ela aqui parada. não, rapaz.
5: Ô, Robert, você tá disputando o título mundial com o nosso querido amigo Marcos Rodrigues. Vulgo Peruca, Barra Brocha, de Rio Brilhante. O cara é pé frio demais, ô, ô Robert. Não acerta uma, cara. Você tá brigando com o cara. Ah, é briga, é briga demais. de escuro.
4: Ô Robert, aqui,
10: Acertei vitória do Santos. Ô Robert. Eu vou cravar aí Costa Rica campeão. Fala Marcelão. Não, é o seguinte, diz que agora estão mudando seu nome. Robert da Silva Almeida Mick Jagger, do Mato Grosso do Sul. É mole, mano. Cara, oh, que nada,
4: que nada. Só é não tá. nada. é nada, aqui é
7: nada.
10: Fernando
7: Fernando, eu, eu acabo de, de receber antecipadamente o resultado de quinta-feira. O Robert disse que o Costa Rica ganha, então vai dar DAC
4: Olha, cravei o resultado hoje em Costa Rica, hein? Cravei.
1: Muito bem. É, é, o Gilmar está devendo almoço para quem?
5: Para mim. Para mim. Zeramos, não, o Gilmar está devendo
4: para todo mundo, porque ele jurou É. De... é ele ele, ele jurou de de todo pé, mundo que o Arquidão ia vencer lá.
1: É, e Isso ele tá mesmo. Devendo um litrão para mim. Pra você apostou mundo. com quem? O, o, o Marcelo?
10: Do que o? Quem ia Foi. falar? Com essa figura, Thiago Lopes de Faria está me devendo meia dúzia de Heineken, mais dois almoços. Não, 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 né? não,
5: não, 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 calma. Você Ué. apostou com o Blank, Marcelo. Eu perguntei. Não eu postei fiz uma ninguém, pergunta. não. A dúvida de amanhã é se o Mauro vai falar ou não. Você disse que falaria. O Blank disse que não. Então, é. aposta, ó. Cruzada. Não.
1: Para com isso. E, já, e você já pagou a Heine aqui do, é, do Thiago, falando isso?
10: Já pagou? Ele tava gripado. Ele tava gripado, não podia tomar. <risos>
1: brincadeira cara, essa equipe é séria viu, já foi mais séria essa equipe gente, um abraço até amanhã Thiago, sete da manhã de tudo um pouco você volta depois eu volto às cinco até às cinco quarenta e cinco com o Giro Esportivo com a presença do Gilmar Matos, vou bater uma bola com ele se der, você vem às dezoito horas dezoito, cinco quarenta e cinco melhor dizendo, com Santos e Boca Juniors, pela Libertadores, eu volto às oito com Lacareira e Flamengo e depois o apito final. É isso? Fechado?
5: É isso mesmo, hein? Ah, E três da tarde antes de você, Corinthians e Inter de Limeira, Hum. quartas de final do Paulistão, amanhã, três horas da tarde. É brincadeira
1: esse jogo, hein? Olha o
5: horário. Então, acabei de receber a informação que o Mancini vai com o time titular, cara. Ou seja, Hum. pra mim, ele tá indicando que abriu mão da Copa Sul-Americana. Agora amanhã... Haja coração pro Robert. Ô... Robert vai estar tá comigo? Ô Robert! Santos Diaco. e Boca, hein?
4: Ah, <risos> mas aí o Boca é freguês do Santos. O boca
5: não, é não, não fala, né, não fala mas, mas, não. nesse. Aonde?
4: O quê? A última Fala, fala que vai dar, dar boca, fala, Robert. Quem, quem eliminou quem?
5: Vai dar Santos, Robert? Vai
7: dar Santos? Não, não, não fala não. que vai dar boca,
4: Boca, boca é freguês, mas no jogo de amanhã vai dar boca.
5: Pipocô! <risos>
4: <risos> <E> <risos> Robert, Schoenberg, do Olha Amor. Olha só, cara. mandaram um recado pra você lá no Morenão. Ah. O Thiago? Diga. O Thiago, você vai perder pro time que você deixou vivo na competição aí do Paulistão. Beto, Beto falou que você vai chorar.
5: A Alberto não, não fala final. mais comigo, Do cara. Palestão. O Alberto não fala mais comigo, tá uma perna desgraçada. Poderia ter mandado mensagem. Olha, obrigado pela classificação, nem isso.
1: Brincadeira. Vem cá.
4: É
0: isso.
1: Vocês querem parar de transmitir jogos e só fazer o apito final? Vou estar em votação aí.
4: É, só apito, vamos um apito. <risos>
1: Robert, um abraço até amanhã 6h15, com o Thiago para Santos e Boca Júnior. Um abraço.
4: Beleza, Obra... galera? Um abraço. Fiquei Roberto
1: Xavier, um abraço. Boa transmissão para
7: amanhã. Amanhã você vai perder de goleada ah, para é. <risos> o
1: Thiago. Ah, com
7: certeza. Tiago, o Thiago, tem mais estrada, tem, tá, 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 tá tudo dentro, tá tudo certo. Parabéns, o que O é importante a equipe, é a equipe ganha.
1: Parabéns, eu não ouvi você narrando, ouvi, é, na, foi na quarta-feira, Thiago? Foi na quarta-feira, né? Que eu ouvi ele narrando, não, não lembro. Foi, 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 foi. Parabéns, tá narrando legal pra caralho, parabéns. É... Marcelo da Silva, professor. O Chinelinho. Até a próxima, professor.
10: Valeu Fernandão, valeu Thiago, valeu galera, um abraço, tá ó, tá nota mil, parabéns aí a todos vocês, maravilhoso mesmo, entendeu? É um grande privilégio fazer parte dessa equipe. E aí, meu irmão? É. Meu irmão, se alguém Bravo, quiser reclamar, vai reclamar para aquele lá em cima, meu irmão. Porque é. Deus é quem encaminha aí, meu irmão, e aqui ninguém mexe. Acabou.
1: certo Thiago, eu falei, um grande abraço, viu?
10: Eu vou falar a verdade
1: <risos> para você. Eu prefiro ser, ficar na minha mediocridade e ser ignorante pelos outros do que os outros acharem que eu sou um ignorante. Um grande abraço para você, Thiago. Até amanhã, sete da manhã. De tudo um pouco. Valeu pessoal, obrigado, um abraço, até amanhã. Até amanhã. E eu volto amanhã às 5 da tarde com o giro esportivo aqui na Rádio Futebol do Canela. Eu vou ficando por aqui. Por hoje é só, a gente se vê por aí amigo torcedor nos caminhos do esporte. Até amanhã!
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Cadê a galera? Tá aí ainda? A encrenca Aninha, tá lá fora ou tá aqui dentro, amor? Aninha, você vai querer o notebook, amor? Se quiser, leva aí